0: Le Conseil de sécurité de l'eau et de vous
1: immédiatement. Ah, à la la victoire.
0: Victoire. Vous voulez pas, M. Mitterrand, le bon du cœur ah, ouais. J'ai vu Brecht. Les présidents, ils sont pas pour nous. C'est moi, vous pensez tous que César est un con ah, ouais. Comment ce groupe donc peut décider pour des
1: millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9, Mesdames et messieurs, culture générale.
2: Bon Bonjour et bienvenue dans Culture 2000, oh bonjour tout le monde, bonjour Léa, bonjour, bonjour Marlène, bonjour Greg. bonjour Jean-Baptiste, bonjour Johan, salut, et bonjour Manuel, aujourd'hui dans Culture 2000 on vous parle de Gandhi, alors si vous pensez que Gandhi était un Indien qui a mené des actions terroristes violentes pour pousser les Britanniques en dehors de l'Inde, eh bien vous vous trompez, Gandhi il était plutôt non-violent et on va vous raconter son histoire, alors aujourd'hui nous avons un invité, un invité exceptionnel, Manuel Cervera Marzal, Manuel, je suis un peu honoré, tu es chercheur, sociologue, philosophe, et tu as travaillé entre autres sur euh, la désobéissance civile et sur Gandhi, c'est bien ça
3: C'est exactement ça, je suis ravi d'être parmi vous. D'accord. Il bah, est euh, beau, hein il un venu.
4: Oui, et il fait du skate. Et vous ne le voyez pas, mais
3: il a un petit
5: point rouge euh, sur le front pour être bon élève.
4: Mais et, euh, <rire> toi aussi, On a <rire> tous. On a,
5: on a tous des points rouges. Je ne le voyais
2: pas aussi, euh, loin, en tout cas. <rire> en un mot, tout de suite, Manuel, quand on dit Gandhi, qu'est-ce que ça t'évoque, toi
3: bah, euh, La première image qui me vient, c'est une pub euh, Apple euh, qui remonte il y a quelques ah années, où ah on ouais voyait comme ça dans le ouais. métro, il y avait un petit slogan « Think different » juste en dessous. Yes. « Think Gandhi, think... »« And buy classe »
0: Jean-Baptiste, qu'est-ce que ça t'évoque, toi euh, Moi, c'est aussi classe. Ça me fait penser à Ariel Dombal, un indien dans la ville. Voilà. Pourquoi bah, elle, elle a ce côté un peu méditatif. Euh, elle travaille beaucoup sur ses chakras. Elle essaie de trouver une harmonie dans le monde. Enfin...
2: D'accord. Ok. C'est noté. Marlène
6: euh, Moi, je crois que c'est la première fois que... Enfin, la première image que j'ai eue d'un indien. Et du coup, je crois qu'au début, quand j'imaginais l'un des on parlait de l'Inde j'imaginais tous les Indiens comme des petits mecs à, à lunettes chauves euh, <rire> chauves <rire> voilà
5: toi Yann qu'est-ce que ça t'évoque et bien moi ça m'évoque Martin Luther King parce que ça m'évoque la désobéissance civile et du coup je pense tout de suite à Martin Luther King je
2: pense qu'on va en parler euh, à un moment ou un autre
5: et Léa
4: et moi ça me fait penser à ce mec sur les réseaux sociaux qui dit vous avez un problème dans la vie non then why worry
2: <rire> d'accord tout de suite extra sonore
0: Jacques Attali, Bonjour. bonjour. Alors Dans la biographie de Gandhi que vous venez d'écrire chez Fayard, vous parlez de ce tournant que représente dans la vie de Gandhi son retour en Inde après des années qu'il a passées très loin de son pays, en Angleterre d'abord, mais surtout en Afrique du Sud. C'est là, dites-vous, que Gandhi a découvert ce qui est à l'origine de sa révolte et de sa philosophie.
4: Oui, en effet. Est-ce
3: que je peux me permettre de faire remarquer qu'il y avait une erreur dans le petit passage du film magnifique que vous venez de passer
7: D'Atenborough, oui. C'est que c'est pas Patel qui l'accueille. C'est très important parce que Patel, qui va jouer un rôle considérable, parce que c'est lui qui va réussir en 47, 48 à maintenir l'unité indienne au moment où les Anglais s'en vont et à faire ce que Nehru n'aurait pas réussi à faire, est un de ceux que Gandhi va découvrir lui-même. Il va le découvrir comme un jeune avocat inconnu un an plus tard. Et donc c'est en fait un autre qui l'a accueilli. Mais ça ne change rien à la valeur. Fondant.
2: Ok, ok, merci Jacques merci Attali. Bon il faut qu'il la ramène direct. Euh, vous l'avez compris, il y a un 2000 ans d'histoire qui a été consacré à Gandhi, mais à France Inter, ils ont invité Jacques Attali. Et nous, à Culture 2000, on a un philosophe, s'il vous plaît. Donc vous faites votre choix et on a Manuel. C'est y voilà. une
5: blague. Non mais Attali, c'est vraiment le couteau suisse. C'est-à-dire que genre t'as un problème de moto, t'appelles Attali. Tu veux parler de Gandhi, t'appelles Attali. Il faut les le mec est partout. Quoi est... Alors pour
2: le coup, c'est un point commun que vous avez avec Jacques Attali, Manuel c'est que vous avez tous les deux écrit un livre sur Gandhi. Oui, effectivement. Vous avez au moins un point commun. Hein, vous avez écrit ensemble ou pas J'aurais bien aimé. Alors allons-y, euh, lançons cet épisode.
4: C'est toi Léa qui l'a préparé. Euh, Est-ce que fait. tu peux nous faire une petite introduction, s'il te plaît Je vais essayer de prendre l'accent de Jacques Attali. À... <rire> Gandhi, c'est un homme touche à tout, un leader politique du mouvement pour l'indépendance en Inde pour... dans... dans la première moitié du 20e. C'était gros... bien, hein <rire> Euh, rapidement C'est aussi un homme très curieux et très cultivé Qui échange avec tous les plus grands de son temps Des écrivains, des scientifiques Des figures politiques et religieuses partout dans le monde On va en reparler pendant l'épisode Il a d'ailleurs voyagé en Angleterre et en Afrique du Sud Comme euh, on l'a entendu dans l'introduction dans tout à l'heure euh, c'est aussi un artisan de l'autogestion qui croit davantage à l'organisation de la collectivité par elle-même que par un gouvernement. Et pour finir, c'est un guide spirituel pour beaucoup de ses contemporains. Il théorise notamment le satyagra, ce qui veut dire lutte pour la vérité. Et il popularise la résistance non-violente pour lutter contre le colon britannique. Et, et bon bon voilà, merci, bonne ça. semaine. Et, et, <rire> et à bientôt. Non, il utilise pour ça donc la désobéissance civile de masse. Et ma question, Manuel, c'est qu'est-ce que ça veut dire exactement la désobéissance civile de masse De masse. De masse. Euh... Bon,
2: oui, en guise de double introduction, c'est toi l'expert de désobéissance civile. Est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot, s'il te
4: plaît Oui.
3: Alors brièvement, hein, on ne va pas faire un cours sur la désobéissance civile, mais euh, ce qu'on apprend d'ailleurs en général à l'école, puisqu'on parle de cours, c'est que euh, il faut obéir à la loi. Il faut obéir à la loi parce que, euh, tout simplement, c'est nos députés qui sont élus et qui ont voté la loi. Donc voilà, c'est un peu ça la règle. Et puis d'ailleurs, si on commence à désobéir, euh, ça va être le chaos. L'anarchie, etc. Et c'est pas bien. Donc voilà, obéir. Et en fait, la désobéissance civile, eh bien, c'est l'idée qu'il y a certaines lois euh, qui peuvent être injustes. Et quand ces lois elles sont injustes, et eh bien, on doit y désobéir parce que sinon, tout simplement, on se rend complice euh, de euh, l'injustice. Voilà. Je,
0: je connais pas de loi injuste alors, donc euh, j'ai pas ce aussi. problème.
7: Non,
3: <rire> donc Jean-Baptiste a été un enfant très sage. Oui. <rire> obéissant civilement. <rire> Donc l'idée de base vraiment c'est celle-là. Voilà, on peut désobéir à une loi quand elle est injuste, mais il faut ajouter euh, quelques critères parce que toute désobéissance n'est pas de la désobéissance civile. Voilà, il y a trois petits critères euh, qu'il faut prendre en compte pour qu'on soit vraiment dans ce que Gandhi appelait de la désobéissance civile. Le premier, c'est qu'il faut que ce soit non violent. Frapper un policier, euh, c'est une forme de désobéissance, c'est illégal, mais c'est de la désobéissance violente, et non ouais. pas civile.
6: C'est pas civil, c'est pas très urbain. Quoi.
3: Voilà, c'est pas très <rire> exactement. Le, euh, le deuxième critère, il faut que euh, cette action de désobéissance, euh, elle se fasse dans un objectif, qui a un objectif de d'intérêt général c'est à dire par exemple si euh, Florent Pagny ou euh, Johan Dubijon euh, planquent planque euh, son Je argent suis en Suisse c'est <rire> pas de la délation c'est juste que tu étais dans, dans ma ligne de regard mais euh, un, un type qui planque son argent en Suisse ou en Argentine, hein
4: <rire> <rire> toujours associé, Johan. Oui.
3: <rire> <rire> enfin bref, voilà, vous avez compris, il désobéit, mais pour euh, son intérêt personnel. Et, et les ça, c'est pas valable. C'est pour l'intérêt <rire> général. Voilà. Et le dernier point, c'est que euh, les actions de désobéissance, civile, c'est toujours des actions qu'on fait euh, à visage découvert, de manière publique. On assume son mmh. action, voilà, on ne fait pas ça en cachette, pas zéro, en, en zéro, secret et tout.
2: C'est pas Cahuzac non passé. plus, du coup. Euh... C'est pas très Cahuzac. Euh, C'était
6: pas trop dans l'intérêt général. Non plus. <rire> Ou alors il a pas eu le temps d'aller
2: au bout de son idée. C'était oui. dans son intérêt, dans son intérêt. Oui. Donc ouais. ça marche pas. Alors merci Manuel, c'est clair pour tout le monde, ça ouais, va franchement. Ouais, c'est très dis, clair, c'est parfait. parfait. Et bien bah, que euh... ça vous incite pas à pas ranger votre chambre. Ça me donne de l'obéir à faire. Parce que c'est pas civil. En tout cas, nous on s'exécute et on envoie le grand teint. La jeunesse de Gandhi. Qui es-tu, Mohandas 1869-1893. Alors, notre cher Gandhi naît en 1869, c'est-à-dire 100 ans exactement avant l'année érotique, et naît dans le, <rire> le rage ah britannique. Ouais, bah... bravo Gandhi
5: <rire> oui. bien vu ce qu'il n'était pas très érotique.
6: Pour, <rire> ouais, pour non,
2: le coup, pas. il n'était pas très érotique.
6: C'est quoi le rage britannique C'est
2: <rire> où pa, pa, Parlez-moi, s'il vous plaît. Bah,
6: alors, le rage britannique, en fait, c'est le nom qu'on a donné euh, finalement au, à la, au gouvernement indien. À partir de euh, 1858. En fait, euh, en 1857, a lieu en Inde une première révolte contre l'occupant, enfin, euh, le, le colon contre les colons anglais, donc la révolte des Sipay, où en fait, euh, à l'époque, l'Inde est dirigée par la Compagnie anglaise des Indes orientales, ouais. donc qui est une compagnie privée, qui en fait, c'est un ancêtre de firme multinationale, hein, finalement. <rire> <rire> voilà, tout simplement. Et euh, à la suite de cette révolte, finalement, on décide de, on décide de réorganiser l'administration de l'Inde et de créer un gouvernement qui est administré par la couronne avec en fait un vice-roi des Indes qui dirigera qui dirige c est, c est, cet état, enfin cette province qui en fait réunit à, à cette époque-là l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh et la Birmanie actuelle et donc pour une superficie assez importante d'environ 440. 8 millions de terrains de ah bah C'est important de le dire. <rire> J'ajoute qu'il
2: y, oui, ouais. qu y a des micro-états princiers aussi. c'est-à-dire il il oui. Ils ont tous des
0: statuts différents. Ouais, des marachas, ouais.
2: des, des, des nababs. Et donc, ils ont, ils ont une petite marge de manœuvre vis-à-vis euh, -vis de la couronne, mais ils sont quand même sous les britanniques. Hein. Ouais. Et
6: c'est à peu près 380 millions de personnes euh, à l'époque. Donc, euh, quand même, euh, une grosse administration. Et en fait, l'administration du Raj va permettre de. Enfin, euh, va permettre, je ne veux pas le dire comme ça, mais en tout cas, va être les prémices de Nord organisation, d'une forme d'état indien et euh, donc on va commencer à créer des provinces comme tu l'as dit et aussi notamment euh, à mailler le territoire ouais. avec les chemins de fer qui va être un des systèmes de chemins de fer le plus important au monde. Ben, ça
5: notamment en fait ça nous amène sur euh, les raisons de la colonisation euh, britannique en Inde mais comme sur plein d'autres colonies dont on a déjà parlé c'est-à-dire que l'idée première c'est d'aller hop choper les petites ressources euh, qui, a, euh, qui a bien au chaud en Inde, notamment euh, le coton, l'indigo, la soie, le café, le thé, l'opium. Donc l'idée c'est faire la la main basse sur ses ressources et pouvoir ensuite les acheminer vers l'extérieur, comme tu le disais via un réseau de chemins de fer. Parce que on est au 19e siècle, dans une période de révolution industrielle, donc les transports permettent, euh, permettent de, de faire ce, 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 ce commerce. La spécificité quand même de la colonisation britannique, c'est aussi qu'elle est réputée pour son administration, ce qui n'est pas exactement le cas des, des colonies françaises. Mmh. Et notamment, elle met en place tout un système administratif qui, effectivement, euh, va euh, associer en fait à la fois essentiellement des Britanniques, mais aussi euh, des, euh, des personnes de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie indienne, hein, de la caste des brahmanes, on en reparlera. Mais c'est ce qui va effectivement préfigurer ensuite un, un futur état Alors, ce qu'on n'a pas dit c'est
2: que contrairement à beaucoup de colonies françaises c'est que c'est pas une colonie euh, de peuplement c'est plus ça ressemble plus à une colonie d'exploitation d'ailleurs tu as parlé de la euh, de la compagnie des Indes on est vraiment là pour exploiter les ressources et pas pour euh, mettre des, des colons pas pour qui exploiter vont vivre des
5: hommes non, ça, non
2: <rire> <juste> <rire> ça on va le faire quand même
6: c'est vraiment la descendance entre guillemets de la route des Indes quoi et de la recherche des Indes qui a commencé dès le 15e 16e siècle
2: quoi. alors ça sera important par la suite un petit point religion Léa, peut-être et qu'est-ce qu'on a comme religion en Inde
4: bah c'est majoritairement l'hindouisme mais on a, on a aussi des, des musulmans euh, qui sont majoritairement dans le Nord, mais il y en a un peu partout dans le pays. On en parlera à la fin, parce que ça a posé un peu de problèmes. Ouais. Euh, ah il y a bon, aussi ouais. des sikhs et des chrétiens. <rire> et euh, en Inde, à ce moment-là, et comme aujourd'hui d'ailleurs, on a un système de caste qui est donc issu de la religion majoritaire, qui est l'hindouisme, et qui régit l'organisation sociale. On a donc euh, à la tête les brahmanes, donc des personnes qui sont en général plutôt des, des prêtres et des personnes qui font partie de l'aristocratie. Ensuite, des marchands, des serviteurs et les intouchables. Voilà. Ouais, c'est hein.
5: des, des hiérarchies qui sont très rigides, en fait. C'est-à-dire qu'on mm. parle de caste et pas de classe sociale, parce que c'est inscrit, non pas mm. dans le droit, mais dans une coutume, une tradition très forte. Et l'idée d'une caste, traditionnellement, dans la douce, c'est que tu ne peux pas en sortir. Oui, es à une, dire une que... transmission héréditaire. Voilà. Euh... Donc, euh, t'es une caste de marchand, tu restes marchand. Bon, ça va encore. Si t'es une caste d'intouchable, c'est un peu plus la merde. Oui. Et tu, et tu peux pas ouais. parce que
0: Intouchable", le, le nom peut faire un peu cool aujourd'hui, genre on peut pas te toucher, mais en fait, c'est qu'on n'a pas envie de te toucher. Quoi. Oui, quand t'es au plus bas de.
2: la t'es en on...
6: sixième. En fait, ce système de caste une véritable ségrégation au niveau de l'Inde qui est une ségrégation à la fois sociale donc on sépare les différentes Enfin, on pourrait parler de classe mais comme l'a dit Johan c'est plus qu'une classe hein, parce qu'il y a une vraie hérédité et une endogamie c'est la méga et classe ça, et, ça, voilà. et ça se traduit socialement mais aussi dans l'espace puisqu'on ne partage pas l'espace entre castes enfin on ne partage pas ouais, c'est ça son espace entre castes et finalement d'ailleurs au début on n'a que quatre castes qui sont donc les prêtres les guerriers les, cultes, les propriétaires puis les petits agriculteurs et en fait les intouchables ne sont même pas une caste finalement ce oui. sont en fait les rebuts de la société euh, qu'on qu on ne peut pas toucher parce qu'en fait ils sont considérés comme impur. Et pour, ajouter sur ce a, enfin pour intervenir en plus sur ce qu'on a dit, finalement, euh, ce système de caste est certes très rigide, mais c'est surtout les Anglais qui vont rigidifier d'autant plus ce système de caste, puisqu'en fait, ils vont l'inscrire dans le système des institutions en euh, enregistrant les populations indiennes par leur caste pour euh, la participation aux différentes assemblées qu'ils vont mettre en place notamment à partir du début du XXe siècle et donc ils vont contribuer comme dans plein de colonies finalement à rigidifier l'appartenance ouais, qu'elle qu soit ethnique ou ici l'appartenance de caste
2: Alors on revient sur notre petit Gandhi euh, il naît donc dans une société qui est bien ficelée entre l'administration britannique le régime des castes comme tu viens d'expliquer la religion ça file droit euh, Manuel il est issu de, 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 de quel milieu Gandhi c'est justement c'est un intouchable c'est un enfin il vient d'où
3: Oui alors bah Gandhi c'est la caste un peu dont on a parlé celle des brahmanes c'est-à-dire une caste qui va notamment en partie coopérer en fait avec les instances politiques locales donc indiennes hein, qui sont des instances sous tutelle du gouvernement britannique mais même si elles ont un pouvoir un peu fantoche elles existent quand même voilà elles sont là pour gérer euh, les aspects quotidiens. Et euh, Gandhi, dans sa famille, il va avoir son père, mais aussi son oncle, qui vont être, euh, on pourrait dire, euh, avec euh, un petit peu de, enfin, c'est un peu anachronique, mais euh, directeur de cabinet, euh, voilà, de, euh, ouais. du, euh, du ministre local euh, de l'époque, de, ouais. de quoi. Donc, euh, voilà, plutôt une famille. Euh, assez aisé hindous euh... hein, moi Indous, ceci dit j'avais
5: noté que c'était pas des brahmanes mais une ouais. caste marchande qui enfin, est quand même une caste élevée la classe en dessous oui. des brahmanes hein,
6: non c'est ouais, ouais. la troisième caste ouais, c'est compliqué vrai,
5: ouais, non, mais mais... Sont ils sont touchables ils sont touchables il y a les, On les, prêtres, les, les
6: guerriers et eux c'est la, la caste des petits propriétaires mais bon
5: effectivement dans tous les cas c'est euh, des mecs qui pèsent un peu dans le game quoi dans le game de, de, de l'Inde c'est ça de que je dans euh, la vie euh, on est sur une, une famille de notables en fait alors
2: grand, grande information moi j'ai apprécié quand tu as parlé de ça Léa dans tes notes c'est que c'est un enfant turbulent oui alors il vole <rire> il fume et en plus qu'est-ce qu'il fait Surtout... il mange de la viande alors ça franchement oh, le petit fou <rire> bah c'est un désobéissant quoi dès le départ bah, bah, alors là pour le coup il désobéit euh... ouais, mais il
4: avoue à skip il avoue à alors frère. ça va bah oui effectivement ouais, c'est un, un de ses petits copains de classe en fait qui l'emmène sur euh, cette voie là il il va, il va mettre du temps Viens, à s'en... Sans... sur
5: la voie de la <rire> viande.
4: <rire> et euh, il va faire toutes ces bêtises avec lui, et puis un jour, euh, il, il va se sentir hyper mal, et il va aller voir son père en lui disant, disant Putain, il faut absolument que je lui dise, il faut absolument que je lui dise, et son père va réagir d'une façon absolument formidable, il va dire je te comprends mon fils merci mmh. de m'avoir tout avoué moi
6: aussi j'aime le cheval
4: <rire> alors retenez bien ça c'est vraiment une info capitale pour le reste de l'épisode
2: <rire> bon en tout cas il se marie il y a 13 ans avec euh, avec euh, Castorba, hein. enfin... avec qui
5: va rester toute sa vie ça c'est euh... ça pour le coup c'est assez capital ouais, parce qu'en en fait son mariage il va être assez traumatisé par ce mariage très jeune il en parlera beaucoup et notamment en fait il a une relation assez conflictuelle avec sa femme comme ça on pourrait dire que ça n'a pas grand chose à voir à part dans des colonnes de voici ou de gala mais en fait euh, ça va jouer beaucoup parce qu'il va faire ensuite un vœu de chasteté beaucoup plus tard et en fait ça va pacifier ses relations de couple et c'est en partie dans ces relations très conflictuelles qu'il va décider de faire ce vœu de chasteté qui ouais. va jouer pour beaucoup dans sa position désobéissante en tant que position politique et spirituelle parce qu'il dira notamment qu'en fait que pour un homme contenir l'énergie sexuelle et en gros euh, retenir l'éjaculat, ça permet en fait de, de sublimer On est cette déjà énergie. sur le mot éjaculat ouais, euh, à, à 8 minutes d'émission <rire> hein. Non mais ça permet, ça permet en fait de sublimer cette énergie, cette énergie énergie sexuelle en énergie politique de désobéissance de morale etc toi ouais. tu sublimes ton éjaculat régulièrement <rire> très régulièrement ouais, évidemment
0: je suis pas forcément d'accord avec ça bref c'est...
2: je te dis ce que Gandhi <rire> <dis> <rire> moi on n'est pas obligé
6: de le savoir okay.
2: alors ce petit Gandhi c'est pas n'importe qui euh, on l'a vu et puis ça se prouve par la suite parce qu'en fait il va carrément aller faire des études en Angleterre en 1888 il va aller faire des études d'avocat et alors ça c'est pour son côté euh, britannique oui, et de, de l'autre la... côté il y a son côté militant et mystique qui s'exprime mais ça il va le développer en dehors de l'université qu'est-ce qu'il va développer bah, en
0: fait bon, alors juste pour revenir sur le contexte on est quand même dans, dans un schéma classique de la colonisation où les euh, classes bourgeoises globalement vont aller faire leurs études en métropole ouais, voilà. pour acquérir un certain savoir mais c'est vrai que le petit Gandhi comme il est curieux qu'il a un peu de temps entre deux cours il va commencer aussi à côtoyer bah, euh, d'autres euh, petits camarades et notamment on retrouve sa passion pour le végétarisme puisqu'il rejoint la ve Vegetarian Society euh, dont il devient un membre du comité exécutif donc c'est plutôt euh, euh, quelque chose qui va, qui va être marquant pour lui comme première expérience euh, politique et puis en parallèle il va aussi commencer à à la fois il a un intérêt pour le, les questions religieuses depuis un petit moment mais aussi pour les questions philosophiques et donc il rejoint une société de Théo-Sophique, c'est un Théo pour Dieu et Sophia pour la, la sagesse et donc la philosophie, avec une espèce de quête de la vérité, c'est-à-dire que c'est un espèce de club des binoclars un peu guide <rire> qui pense que, Mais en gros... Euh... de toutes les religions. Est <rire> on ça, est de pas... toutes les religions, <rire> puis, vous Si on met toutes les, les religions ensemble, eh ben en fait, on va trouver la vérité, parce que la vérité elle est un petit peu partout.
4: <rire> euh, c'est aussi un club de binoclars et binoclars 2 bah, oui juste dire il y a, y a des meufs dans l'eau le, je
2: ah, bah, suis rassuré <rire> s'il y a des binocles de toute façon euh, on a dit qu'il avait fait voter ce tét donc ça va ce,
5: ce qui est marrant quand même c'est que en fait il, quand il arrive en Angleterre c'est un mec justement on a dit qu'il vient plutôt de la haute société en fait il connaît rien à l'Inde et a priori enfin moi dans ce que j'ai lu c'est que il se rend compte en Angleterre pendant ses études on lui pose plein de questions sur l'hindouisme et tout et le mec se dit j'y connais que dalle en fait et donc c'est ça qui est marrant c'est que, quelque part il découvre l'Inde et la culture hindoue en Angleterre ouais. mais comme un intellectuel qui le découvre de l'extérieur donc euh, il va lire le texte sacré là le baga bah, j'sais pas, j'sais ça le 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 je sais pas En
6: fait, en fait bah... c'est un des textes du, Mahab du Mahabharata, quoi, qui est un des textes centraux de. de explique ce que
5: c'est le Mahabharata, parce que, bah, en fait... parce que personne ne personne. sait. Alors, en fait... Toi qui fais du yoga, vais, je, je... <rire> Oui,
6: c'est vrai que c'est tout pareil. Non, mais en gros, le Mahabharata, si je ne me trompe pas, c'est une épopée euh, de l'hindouisme où, en fait, on raconte l'histoire de Krishna qui est un avatar de Vishnu et Arjuna non mais bref en fait c'est l'histoire de ce prince Krishna qui est un prince guerrier qui d'un coup est dans le doute voilà et en fait c'est une épopée qui est un poème en plein de chapitres où en fait le but c'est pas finalement c'est une guerre qui est une métaphore de la guerre contre soi et contre ses doutes et le but c'est d'échapper au cycle des renaissances on en a parlé notamment dans l'épisode sur le bouddhisme et du coup dans ce texte et notamment dans le texte central qui est justement le texte qui dans Gandhi, ouais. le Bhagavad Gita on explique qu'il y a différents chemins de dévotion pour trouver le chemin de dévotion du dieu personnel, de la connaissance et de l'action juste et c'est notamment ce dernier pan qui va largement intéresser Gandhi euh, et qui va l'inspirer pour son mouvement enfin sa réalisation ouais, de la dévotion Et le, de précepte est, après. le précepte
5: qui est vachement important là-dedans c'est l'idée en fait qui est assez centrale visiblement dans ce texte, dans ce que je n'ai compris, perso je ne l'ai pas lu j'arrive pas, même pas à dire le titre <rire> c'est qu'en fait le désir, le désir humain en fait est source de souffrance et ça c'est hyper important parce que dans sa position très ascétique qu'il va avoir justement il y a cette idée que le désir fait souffrir et que donc il faut se priver du
2: -ce désir qu'on trouve dans pour, le bouddhisme. Pour... Hein. Oui, oui oui tout à fait alors il termine ses études en, en angleterre ben bah, voilà c'est devenu un bel avocat et d'ailleurs il est en costume c'est marrant quand on voit les photos de l'époque il a son petit costume il ressemble pas du tout euh, au gandhi euh, de ouais, l'indépendance. britannique quoi, en fait, voilà euh... tout simplement
6: c'est pas encore un massif tu veux dire
2: mais euh, c'est pas encore un massif il, mais bon, de de
6: il est temps de rentrer
3: et, euh, et il va rentrer en, en inde à ce moment là et là c'est ou quoi. Ouais, effectivement, il rentre, euh, il rentre deux années en Inde. Alors, il va essayer de trouver du boulot en tant que, en tant qu'avocat. Qu parce, ouais. parce que c'est son job. Parce que c'est son job. Ce qu'il faut dire, c'est que, alors, effectivement, à l'époque, dans les familles un peu bourgeoises indiennes. Il y en avait qui allaient étudier euh, en, à, à Londres ou en Grande-Bretagne. Dans la famille de Gandhi, c'était quatre ou cinq frères. Ouais. En fait, c'était lui, il me semble que c'était le dernier. C'est le seul en fait qui a été euh, en Grande-Bretagne. Donc quelque part, sa famille s'est cotisée, a investi ouais. en fait euh, en lui pour qu'il revienne. Et voilà, il et dans a le intérêt de à ramener du pognon, matin. Ça. Hein exactement alors, sauf, ils n'ont pas misé sur le que bon que cheval ils n'ont
5: pas misé sur le bon cheval parce qu'au départ euh, bah, euh, Gandhi c'est pas tout de suite le star system et en fait ça marche pas du tout, c'est à dire qu'en gros il trouve pas de job comme avocat il se dit qu'il veut être prof mais en fait il a pas de diplôme donc en gros il est un peu, il est un peu dans la loose totale et c'est parce qu'il a un petit copain indien musulman euh, en Afrique du Sud qui l'appelle que du coup il va partir pour un contrat d'un an un départ on l'appelle pour euh, être euh, même pas avocat mais juriste en fait en Afrique du Sud donc il dit bon bah j'ai rien à foutre en Inde donc vas-y j'y vais. De
2: toute façon il pas le droit, d enfin en tant qu'Indien, il n'a pas le droit de plaider en Afrique ouais. du Sud. Hein. Puis, il peut aider,
5: fait, aider ceux qui plaident, mais il ne peut pas
2: plaider lui-même. Il lui
6: continue sa, sa visite de l'Empire britannique. Voilà,
2: quoi. Et il
5: est censé partir un an, il y restera une quinzaine d'années.
2: Alors, notre Gandhi, on l'a vu, il n'est pas si mal né. Il s'est formé professionnellement et spirituellement. Il est rentré au bled. Il n'a pas trouvé de boulot, pour le coup. Et hop, il part dans les colonies, les, les finalement. <rire> finalement, c'est un véritable britannique, en fait, un véritable britannique de l'époque. Et nous, on part avec lui en Afrique du Sud pour le grand deux.
6: L'Afrique du Sud, Mohandas sort de sa chrysalide, 1893-1915.
2: Alors en Afrique du Sud, il va se passer plein plein de choses. En fait, c'est là que... Gandhi va devenir Gandhi, c'est-à-dire que il va devenir un leader euh, une Rockstar. star, ouais, une rockstar, et ça va devenir le leader d'une communauté. Mais, mais, mais n'allons pas trop vite, parce que déjà il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des indiens euh, en Afrique du Sud, parce que c'est pas forcément évident. Pourquoi est-ce qu'il y a des indiens, Manuel Je vois que tu, tu, tu hoches la tête. Je, je, te, te... <rire> oui, je, je, je...
0: Ah bah voilà. <rire> mais en fait
3: il je a, a mal formation. Pourquoi il y avait ça Non mais donc euh, les, euh, voilà l'Afrique du Sud à l'époque comme l'Inde, hein, c'est une possession britannique et euh, la main d'œuvre hein, qui fait euh, en gros le sale boulot dans les mines euh, ou dans les canne à sucre en Afrique du Sud à l'époque, c'est une main d'oeuvre tout simplement esclavagisée. Ouais. Mais voilà, à ce moment-là, il y a la fin de l'abolition de l'esclavage en Grande-Bretagne et donc bah, il, faut, il faut... Pas de chance oh, <rire> Il faut remplacer les esclaves par, bah, par d'autres gens. Quoi. Et ces autres gens, on va les faire venir tout simplement d'Asie et notamment d'Inde et donc c'est comme ça qu'il y a des dizaines de milliers euh, de travailleurs euh, indiens qui vont venir. Alors Gandhi lui c'est pas dans ce cadre-là, lui il y va en tant vraiment qu'avocat euh, d'une euh, d'un industriel musulman d'ailleurs euh, indien euh, qui a euh, des affaires euh, plus ou moins juteuses en Afrique du Sud, mais qui a besoin d'un avocat parce qu'il y a un litige avec une autre euh, une autre entreprise et Gandhi il va au début juste voilà pour pour en tant qu'avocat d'affaires on peut dire.
2: Alors il est pas censé rester longtemps Au début finalement il va y rester 20 ans et, euh, et euh, ce qui est, ce qui est à moitié Drôle quand même, mais euh, c'est que quand, quand, qu moitié, quand, quand, quand Gandhi il était en Inde, il était un peu privilégié. Il n'était pas vraiment révolté euh, par ce qu'il voyait, mais là, en Afrique du Sud, sa condition change un petit peu et finalement,
5: il prend conscience de, 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 de beaucoup de choses. Quoi. Bah, encore une fois, c'est à l'extérieur de l'Inde où euh, c'est là que tu dis que le système des castes, visiblement, il a l'air assez balèze parce que quand tu es dans ta petite caste de marchand en Inde, tu vois que dalle, tu vois pas qu'il y a ouais, des castes ouais. partout. Mais en fait, par tu es contre... complètement
6: séparé des autres. Voilà. Quoi.
5: Et quand, quand il arrive là-bas, en fait, il se rend compte que la majorité d un, d un, des Indiens, bah, c'est ce que disait manuel, c'est des coulisses. Donc ces travailleurs euh, moitié forcés, ils ne sont pas esclavagisés, mais bon, ils ne sont pas 100% là de leur plein gré, il y a des histoires de contrats forcés. En gros, ils ont ans, des contrats
6: et puis soi-disant, au bout de tant temps d'année, ils cotisent chaque année et puis au bout Sauf de 20 ans, tu as le droit de rentrer quoi. chez ouais. toi. Quoi. Et et donc, ça, ça arrive
5: rarement. Hein. Ça arrive rarement, oui. <rire> ils découvrent cette condition-là et c'est ça qui commence effectivement à le politiser, on pourrait dire, sur la question sociale, c'est peut-être un peu un anachronisme, mais pour la première fois, ils se politisent là-dessus. Euh, et notamment, il y a un épisode assez célèbre où en fait, il est euh, jarté d'un train parce qu'il voyage en première classe parce que bah moi je viens de la haute et j'ai un petit billet de première classe et je suis avocat et il euh, y a des flics qui lui disent bah t'as rien à foutre, as rien à foutre là t'es un Indien t'es un coulisse va en troisième classe lui s'insurge il refuse et du coup il est jarté du train et donc c'est décrit comme un épisode un peu central de euh, ah je découvre qu'en fait mon peuple est maltraité ce finalement c'est
2: un peu une histoire de déclassement en fait mmh, c'est euh, une histoire, histoire de déclassement contre... et ce qui est <rire> marrant c'est que
5: c'est quand même venant de lui parce que c'est quand ça lui arrive qu'il s'en rend compte et c'est surtout il se rend compte de ça pour les Indiens je crois que les Noirs à l'époque ça l'intéresse rend... pas trop alors pas que trop bizarrement bien. les Noirs en Afrique du Sud c'est quand même centralement le problème et ça le restera jusqu'à la fin de l'apartheid dont on avait déjà fait un petit épisode là-dessus mais lui ce qui va vraiment le, le questionner c'est la question indienne et c'est comme ça aussi qu'à distance il va devenir célèbre en Inde parce qu'il va faire des textes, des brochures euh, qui seront ensuite exportées en Inde où il parle de la condition des indiens là-bas et c'est ça qui va choquer
2: alors Gandhi il est tellement révolté qu'il va, qu va vraiment bosser puis il va créer alors il va pas faire des peintures pour euh, prouver sa rival non il
0: va plutôt euh, fonder une organisation Jean-Baptiste bah, c'est la Natal Natal parce que c'est l'État où il est, Indian Congress, Nathan, donc ouais. qui s'inspire en fait du grand parti nationaliste indien dont on reparlera un peu plus tard au pays. Et donc il crée en fait cette, cette communauté, enfin politique, ouais, indienne, avec l'idée de défendre un peu la condition des Indiens d'Afrique du Sud, en notamment essayant de médiatiser un peu la cause. Donc dans un premier temps, il est hyper classique en fait dans, dans les dans ses méthodes de d'action bah, politique hein. ça va être principalement des pétitions euh, qui vont remettre aux autorités pour dire on aimerait que ça soit un peu mieux et ça va pas marcher énormément c'est juste que ça va quand même le, le, le placer en position de leader de cette communauté indienne et à, à tel point qu'en fait il va devenir le, le représentant des indiens mais aussi pas forcément pour les bonnes raisons, c'est-à-dire qu'il va être détesté par notamment tous les blancs qui euh, comprennent pas pourquoi ces indiens là, ils pètent un peu plus haut que leur cul et euh, ils voudraient avoir une place dans la société qui est pas la leur, ce qui fait qu'il y a même un épisode où euh, Gandhi manque d'être Tinché par une foule de blancs en colère parce que il avait euh, fait publier une brochure euh, dénonçant les, les conditions des Indiens. Il avait trop oui. sa gueule, celui-là.
4: Et ce que disait euh, JB, c'est qu'effectivement, au départ, il utilise beaucoup les, les moyens légaux euh, pour euh, dénoncer la discrimination. Mais il est aussi assez fort sur ce point-là. C'est qu'il mobilise pas mal l'opinion publique. Il utilise pas mal les journaux, etc. et se fait connaître comme ça et diffuse ses idées et les, les discriminations de, de cette façon-là. Et en fait, il va, ça, il va utiliser ça toute sa vie. Et puis après, il fera appel aux Américains, oui. aux Times, il <rire> faut la couverture, tout ça. Mais c'est dans bien, bien longtemps. Alors, il y a beaucoup de communautés en, en Afrique du Sud.
2: Euh, on a évidemment euh, les Britanniques, euh, les Bourgs qui sont les descendants des ouais. les Bourgs Les Boers là, Je sais pas, c'est toujours difficile Boers. à dire.
1: Ouais. Ça, on dit les, les,
4: les, bourgs. les Bourgs Les Bourgs ouais, hein, les bourgs.
2: ouais moi, j'ai toujours dit Boers mais okay. maintenant, je dis Bourgs hein, Parce que y des colons au Lambé qui disent comme ça. Euh, tous les dîners, on se fout de ta gueule, Greg. Donc ouais ah, c'est ah, ça. Je sais pas,
4: tu parles des Boers On
2: a les autochtones, donc c'est-à-dire qu'il y a... Il euh, y a plein de tribus, il y a les Zoulous, les Kossa, les Kossa c'est la, la, la tribu de Mandela, les Swazis, et, mais il y a aussi les Indiens, et puis euh, des Chinois. Bon, il y a beaucoup de monde, mais ceux qui ont le monopole de la castagne, c'est les Blancs Et euh, <rire> les Blancs, alors, ils castagnent ceux qui ne sont pas Blancs, mais aussi, ils se castagnent ils aussi se entre eux. Entre eux ouais. Et donc, c'est la, 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 la Deuxième Guerre des
5: Bourgs. Il y en avait une première, mais on va plutôt parler de la, la, la Deuxième. Ouais, en gros, c'est un conflit dont on avait donc déjà parlé sur notre épisode sur, sur la l'Afrique du là. Sud, où en fait, c'est un peu un conflit de possession. C'est-à-dire que les Britanniques veulent mettre main basse sur ce, sur ce territoire, alors qu'à l'origine, c'est plutôt un territoire d'émigration hollandaise, donc les ancêtres des bourgs. Donc, il y a un combat comme ça entre bourgs et Britanniques. Et ce qui se passe, c'est que... C'est là où Gandhi reste quand même assez légaliste. En fait, Gandhi décide euh, de plutôt s'engager auprès des Britanniques de manière non violente parce qu'il invite les Indiens à être des, des brancardiers. Mais euh, c'est toute cette ambivalence et c'est là où il n'est pas encore très radical. Le Gandhi, c'est que lui, en fait, son but, c'est de se faire bien voir. C'est d'être un bon citoyen auprès des Britanniques pour dire bah, « si je suis un, un bon Indien bien gentil, je vais gagner en droit comme ça ». Donc, on, il invite tous les Indiens. En fait, on a l'impression qu'il veut récupérer sa, sa caste. Ah, mais ouais, en fait, que ça ne marche on pas du tout détaché, parce qu'en fait, ouais. du coup, il invite tous les Indiens à aller se castagner du côté des Britanniques. Et et puis à la mmh. fin, les Britanniques, ils disent « Merci, mais on ne va pas vous donner de droit
2: pour autant. » Je crois qu'il n'a
6: pas trop compris encore comment raisonner les Britanniques. Donc, globalement, en fait, on n'a rien à foutre qu'ils que, qu oui. soient engagés auprès ouais. d'eux. Oui, c'est
2: sûr. Alors euh, donc c'est pas parce que les Indiens ont aidé un petit peu les Brits euh, contre les Bourgs qu'on va leur faire des cadeaux bah bien bah, au contraire ouais. et puis ça s'illustre après par euh, la loi d'enregistrement est-ce que tu, est ce que ça te dit j'imagine que ça te dit quelque chose Manuel la loi d'enregistrement oh. euh, oh. le décret Smuts on l'appelle ça comme ça aussi
3: ouais, c'est ça il leur a de Smuts Smuts Smuts
2: <rire> Smuts Yann, son petit ils leur coup, font
3: pas de cadeaux en tout cas les, les, les britanniques euh, aux Indiens sur place et donc euh, effectivement en 1906 il y a un décret qui est passé euh, qui vise à enregistrer enfin euh, euh, individuellement tous les Indiens qui qui sont sur place, avec notamment, ils doivent se rendre euh, dans les commissariats pour faire euh, en, enregistrer leurs, leurs empreintes, empreintes digitales. digitales ouais. En parallèle, il y a aussi tout un tas de métiers euh, qui leur sont euh, interdits euh, afin justement de euh, les réserver euh, aux Blancs. Et donc euh, là, c'est euh, la première fois que Gandhi va mettre en place euh, une campagne de, donc tout à l'heure, euh, Léa a utilisé le terme, hein, Satyagraha. C'est aussi euh, ce que parfois on traduit par des obéissances civiles. En tout cas, c'est ouais. ne pas coopérer avec les ordres qui nous sont donnés par les Britanniques. Donc voilà, notamment, et c'était surtout ça euh, le plus important, brûler euh, ces cartes d'enregistrement qu'on allait quand on allait s'enregistrer. Et puis pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait, ne pas aller euh, donner euh, ces, euh, ces emprunts. Ça, c'est une action qui, euh, voilà, qui va être extrêmement, euh, extrêmement populaire, extrêmement suivie, qui va conduire aussi, évidemment... Euh beaucoup d'Indiens en prison. Ce ouais. qu'il faut comprendre, puis... c'est que... Ouais, par...
5: C'est que l'action de désobéissance civile, elle a du sens aussi parce qu'on est dans cette période de fichage des populations, parce qu'en fait, on est dans la préparation de l'apartheid. Enfin, ce n'est pas un grand plan forcément pensé d'avance, mais euh, petit à petit, comme ça, on, on, met les on, on, rationalise, en fait. on rationalise, on met les communautés dans des cases, et donc, bah, évidemment, l'action de désobéissance, elle fait sens de, dans ce sens-là.
6: Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette action de désobéissance, elle est aussi complètement issue de, euh, finalement, son, son apprentissage religieux euh, qu'il a pu avoir en Angleterre auparavant, puisqu'il incite aussi ses concitoyens indiens finalement à tendre l'autre joue. Hein, C'est un peu le, la politique qu'il met en avant. En fait, il, il, il les insiste à, 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 subir, à, à résister et donc à subir les punitions des Anglais tout en pensant que finalement en les faisant subir ces punitions, quand ils, en, ils auront l'expérience de l'humiliation et donc l'envie de poursuivre dans la voie de l'indépendance. Voilà.
2: Alors euh, tu l'as dit Manuel, il y a beaucoup d'Indiens qui sont emprisonnés suite, suite euh, aux instructions entre guillemets de, de Gandhi Gandhi lui-même est emprisonné euh, pour avoir des hobbies. mais en prison il ne va pas perdre son temps et une fois de plus il va bosser et surtout lire un paquet de trucs qui vont euh, le faire persévérer dans sa lutte, alors je m'adresse à toi encore une fois euh, Qu'est-ce qui se passe en prison pour Gandhi Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce que ça change euh, Qu'est-ce que ça change pour lui
3: Alors Gandhi en prison, il va lire un texte euh, que, dont je conseille la lecture à un Tintin au le pays des soviets <rire> Au pays de ceux, il l'a eu le premier. Voilà. Le dernier Welbeck, <rire> non, il bien, lit, c'est ça, je crois. <rire> en exclu, il l'a eu avant <rire> tout le monde. Non, il a un texte qui s'appelle euh, « Sur la résistance civile » de Henry David Sorrow. Alors, il faut dire quelques mots sur ce Sorrow, parce que, autant Gandhi est connu, autant Sorrow a été un petit ouais. peu oublié. Sorrow, c'est un Américain euh, qui vient d'une famille de, de commerçants, euh, famille euh, protestante, enfin Quakers plus précisément, voilà, c'est un... Quaker, c'est pas courant que les céréales, hein, c'est ça C'est pas, <rire> pas du tout les céréales. Ah, c'est un courant pardon. dissident de l'église anglicane euh, voilà, qui, qui, notamment, considère que la conscience individuelle, c'est ce qui doit primer un petit peu sur tout. Et, euh, et alors, c'est Henri David Soho, bon, qui a une vie euh, plus ou moins, qui provient en tout cas d'une famille plus ou moins classique. On est aux États-Unis, euh, au moitié, moitié du 19e siècle. Euh, il va commettre une action tout à fait remarquable qui va en fait le faire connaître, même si aujourd'hui on l'a un peu oublié. C'est qu'il euh, vit dans un État, l'État du Massachusetts, qui est euh, ça, esclavagiste. Déjà, est ça, déjà, c'est remarquable. <rire> déjà, ça en soi, c'est remarquable. Encore plus remarquable, c'est que c'est un État qui est esclavagiste. Et c'est là qu'intervient l'action d'Henri Soro. <rire> il va euh, refuser pendant six ans de payer ses impôts parce qu'il considère que s'il paye ses impôts, il donne de l'argent à un État qui voilà, euh, réduit les Noirs à l'état d'esclavage, et donc en fait qu'il est lui-même individuellement euh, complice de tout ça. Donc il refuse de payer, puis un jour l'État s'en rend quand même compte, et euh, il décide de dépêcher sur place euh, un inspecteur des impôts, Sam Stemples, qui vient, qui tape à la porte de chez Henri Daitsoro, qui fait... Off. En fait, dis donc, t'as pas oublié un truc Ça fait 6 <rire> ans d'arriéré d'un pays, ça commence à faire eh, beaucoup. Et là, là son son... panique,
5: hein. <rire> Il met son plus beau gilet jaune pour lui ouvrir la porte. <rire> il lui porte. <rire> il dit quoi Qu'est-ce qu'il y a J'ai la liberté de penser. <rire> Exactement.
3: Donc là, il lui laisse le choix, Soit tu payes, soit tu vas en taux. Les taureaux, il fait ben bah, non, je payerai pas. Voilà, je, je refuse d'être complice. Donc, euh, donc il va en prison. Alors il y va pas, euh, il y va pas aussi longtemps qu'on dit. En réalité, il y va qu'une seule nuit. Pourquoi Parce qu'il a une tante richissime et qu'il l'aime beaucoup. Ça aide à
5: désobéir, ça. il
3: va. <rire> qui va payer pour lui la caution. Alors, contre son gré, visiblement, hein, il n'était pas tout à fait d'accord, mais quoi qu'il en soit, dès le lendemain, vu que c'est payé, il est libéré. Euh, il est libéré, et euh, puisqu'autour de lui, ça commence un peu à jaser en ville parmi ses concitoyens, voilà, il a passé une, une nuit en prison, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il va aller tenir une conférence publique sur la place de son village, à Concorde, pour expliquer son geste, pour expliquer les raisons euh, de euh, ces six années d'impôts impayé et pour exhorter euh, ses concitoyens à en faire de même. Et c'est ce texte qui va être retranscrit ensuite et publié sous forme de livre que Gandhi va lire euh, donc en, en prison, 50 ouais. ans plus tard en prison et qui va vraiment le, le, le marquer profondément. On trouve euh, deux, trois idées vraiment fortes dans ce texte. La première, hein, c'est celle, euh, vraiment, j'ai dit que c'était un quaker, c'est-à-dire pour lui, la conscience individuelle doit primer sur la loi. Voilà. Euh, quand il y a un conflit entre ce que me dit la loi et ce que me dit ma conscience, je dois obéir à ma conscience parce que je peux avoir raison seul contre tous. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que... Euh, il y en a marre des beaux discours. Il y a une citation de ce livre, donc, euh, qu'il faut imaginer comme étant cette conférence. Qui est là, un discours ce, est... Euh, ce discours où il arrange ses concitoyens, où il dit euh, Soro, euh, je vais essayer de le faire dans le texte avec un accent type euh, Léa. Euh... Merci. Euh... Non, en vrai, je suis incapable de faire un accent, mais donc
5: Soro dit, des... dit... On adore l'accent belge, tu devrais essayer ici, c'est...
3: <rire> Alors, je vais essayer l'accent belge. Il y a des milliers de gens qui, par principe, s'opposent à l'esclavage et à la guerre, mais qui, en pratique, ne font rien pour y mettre un terme. Voilà, donc Soro, c'est vraiment quelqu'un qui dit qu'il faut mettre ses actions en euh, conformité avec euh, sa pensée. Et il euh, y a une dernière idée. Alors là, c'est une phrase... Sinon, t'es complice, que... hein, c'est ça, ça l'idée. Si tu n'agis tu pas, euh, pas en fonction de ta pensée, t'es complice ouais. du plus fort. D'ailleurs, parce qu'on pourrait dire bah moi j'ai voté pour le bon candidat, celui qui va abolir l'esclavage, donc c'est bon, voilà j'ai plus rien à faire. Et même ça, Soro dit, c'est largement pas suffisant de voter pour des anti-esclavagistes. Il faut vraiment agir euh, par vous-même contre l'esclavage, par exemple en faisant passer euh, des esclaves qui sont en fuite euh, au Canada, qui est un pays où ils pourront être libres. Il faut vraiment agir de vous-même parce que Soro dit, euh, ce qui compte, c'est pas le bulletin que vous glissez dans une urne une fois tous les 5 ans, mais l'homme que vous déposez dans la rue chaque matin. Voilà, Vous serez jugé euh, ouais. sur vos actions. Euh, cette idée, elle marque et il y a vraiment une, une dernière idée. Alors là, Gandhi va sans cesse citer cette phrase de Soro, où Soro dit « Sous un gouvernement qui emprisonne injustement, la place d'un homme juste est en prison ». Ouais. C'est très sage. Et d'ailleurs, il va y aller un paquet de fois, le, le, hmm. le Gandhi, puis, le
2: en prison. Le Gandhi oui. va y aller ouais. un paquet
4: de fois. Et nous, on n'est pas en prison, là. On est quoi, nous On n'est pas en prison. Non, mais euh, <rire> on a ceci perdu dit. Léa.
2: <rire> ceci dit, Manuel, là, je te tombe... vois oh, un petit peu dénué. Tu es en train de nous dire qu'en fait, le prince de la non-violence, il a tout pompé sur les Américains. C'est-à-dire, en fait, c'est un les remake. Les Américains tu euh,
6: son... un américain Ouais, d'accord. Bon,
2: ok. Mais
3: votre émission, elle existe déjà aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Je sais pas. Moi, je la connais pas. C'est eux qui nous ont pompé. Bon, en tout cas, c'est super. Il y a un petit a truc jeu jeu différent quand même qu'il faut mentionner, c'est la question de, de la non-violence. Parce que Soro, lui, il était tout à fait OK pour que euh, on il aille buter euh, des propriétaires d'esclaves. D'ailleurs, ouais. il a écrit un texte en défense d'un de ses amis, John Brown, qui avait tué euh, cinq euh, propriétaires d'esclaves. Et euh, donc, lui, il n'y avait pas de problème pour Soro avec les armes. Alors que Gandhi, euh, ça a été dit, euh, c'est ouais. quelqu'un qui est fondamentalement euh, non-violent parce que, pour des raisons éthiques, religieuses, parce qu'il considère que toute vie est sacrée, mais aussi pour des raisons plus pratiques, stratégiques, c'est que Gandhi considère que euh, de la violence ne peut naître que la violence, en fait. Euh, la fin est déjà dans les moyens. Et donc, en fait, si on lutte de manière violente euh, contre euh, les esclavagistes, euh, on ne va pas créer un, un meilleur monde. On va créer un monde encore plus violent, mmh. avec encore plus de guerres, etc. Donc, il euh, y a vraiment cette différence qui est importante entre... Euh entre Gandhi et, et Soro. En tout cas, c'est super intéressant parce que, d'autant plus que Soro, c'est est vrai,
2: comme tu le disais, il n'est il est pas très très connu. Un grand namasté à toi, hein, Manuel. À na <rire> namasté namasté. Et, et, et
5: namasté à toi aussi, DJ, parce que c'est le moment de la, de la pause musicale. Bah ouais, alors, ça tombe bien que tu dises namasté, hein, parce que j'ai choisi d'aller tout droit entre hindouisme, sitar, chanson hommage à Gandhi et star massive à Woodstock. J'ai réussi à rafler tous les puntos de massive <rire> grâce à Ravi Shankar. C'est parti
1: ouais.
2: détendu pendant la pause musicale, parce que maintenant on va bientôt attaquer le, le, le gros du sujet. Alors petit rappel, on a vu que Gandhi était né en Inde, qu'il avait fait ses études en Angleterre, qu'il était parti travailler en Afrique du Sud une vingtaine d'années, et que c'est d'ailleurs en Afrique du Sud qu'il a commencé à militer pour les droits des Indiens et mettre en place euh, sa tactique, si je puis dire, euh, non-violente. Et maintenant, on va retourner en Inde avec Gandhi, Gandhi pardon, et c'est le grand 3.
6: Combat pour l'indépendance en Inde. Gandhi est dans la place, 1915-1947. Alors,
2: quand il rentre en Inde, euh, Gandhi, il est un peu étranger à l'Inde, parce que ça fait une vingtaine d'années qu'il qu vit en Afrique du Sud. Avant ça, il avait vécu euh, deux, trois années en, en Angleterre.
6: Et avant ça, il a vécu en Inde et il ne la connaît pas.
2: Oui, voilà. Et donc, euh, quand il rentre euh, en 1915, il commence déjà, par, en premier, par faire un petit tour euh, de l'Inde pour mieux comprendre son pays. Oui. Et puis, niveau politique, euh, ce n'est pas lui qui crée les mouvements d'autonomie, mais, mais, mais on retrouve déjà... Euh, ça, ils existent déjà avant son retour, les mouvements d'autonomie euh,
5: euh, en, en Inde même pour ça, en fait, qu'il rentre parce que euh, c'est un, un de ses mentors du, de, de, euh, du parti du Congrès, donc qui est le parti indépendantiste euh, indien, qui s'appelle euh, Gokal, donc Gokal ou Gokalé, je sais pas comment on le dit, qui est le dirigeant à l'époque et en fait voit que Gandhi commence à faire un peu des émules en Afrique du Sud, commence à être connu et lui dit en 1915, mon petit gars, ce sera bien que tu viennes du côté de chez nous pour euh, te battre Cheshaw, pour l'indépendance. Et c'est vrai qu'au départ, il est plutôt réticent parce que faut le rappeler, Gandhi n'est pas indépendantiste au départ. Lui, il veut euh, améliorer le statut des Indiens. tu récupérer
3: Surtout, mais ben ouais, non, mais, toujours... mais c'est vrai qu'il y a
5: toujours ce truc très ambivalent où en fait, moi j'ai noté, c'est un peu le Jaurès indien, c'est un, se... un mec qui va se gauchiser tout au long sa vie Sachant
3: que c'est Trotsky l'objectif,
5: <rire> non, mais sachant que voilà, il enfin, Jaurès démarre royaliste, il finit à gauche. Bah lui, c'est un peu pareil quoi. Et là, il commence en fait, comme tu dis, à faire ce petit tour de l'Inde, il fait son petit Che Guevara de l'Inde, et là, il commence à comprendre la condition indienne, la condition notamment des intouchables, et il embrasse ouais. le combat nationaliste.
6: Et puis, ce qu'on peut dire, c'est qu'au début, quand il rentre en Inde, c'est en 1915, donc on est en pleine. Première Guerre mondiale. Et s'il est aussi réticent, c'est qu'il est encore sur la même stratégie que pendant la guerre des Bourgs, où en fait, il pense des que... Il faut... on ouais, ouais bon je... Bref, je laisse le, le, la parole à, à Greg pour dire le mot. Mais, <rire> <rire> voilà. Mais en tout cas, euh, du coup, il pense qu'il faut plutôt se ranger des côtés, du côté des Britanniques, encore cette fois-ci, pendant le conflit, pour essayer d'obtenir des avantages par la suite pour les Indiens. Et encore ah ouais, une fois, un manque quoi. de bol, ça ne marche toujours pas. Voilà. Alors, avant de se remettre
2: au boulot, Gandhi, bah, bah, il faut... Peut-être qu'il se construise une petite maison, hein, vu qu'il a laissé. Euh, il avait construit des ashrams, on en a pas parlé, mais il a construit. Il a construit un ou deux ashrams euh, en Afrique ouais. du Sud. De, bah, là, il se refait une petite maison. Alors là, je m'adresse à toi, allez, hein, pour cette petite maison. Hein, Et bah,
4: effectivement, il crée son bleu. petit satyagrah ashram. Ashram, ça veut dire plusieurs choses en, en hindou. En Indon peut-être, hein, en Indien, en Indie, en Indie, dans la langue de ce beau pays. <rire> de Gandhi. Euh, ça veut dire communauté, ça veut aussi dire village ou monde. Et donc Gandhi, lui, il affine ses idées et il les applique à la société indienne en commençant par lui-même et par quelques potos. Ils sont 25 à peu près. Ils ont des tous parents, des dreads, des ils font des bolasses. Voilà. Et euh, bon, ils ont quand même plusieurs principes et préceptes. Et ils font tous vœux de vérité, de célibat de Ahimsa, ce qui veut dire non-nuisance. Parfois... Non-nuisance non ça, ça Moi je voilà. suis très nuisible. Ce qu'on a parfois traduit euh, un peu à tort par non-violence, c'est plutôt non-nuisance. Euh, ils font aussi preuve de pauvreté et euh, ils s'engagent à servir le peuple indien. Euh, Gandhi aussi euh, s'intéresse euh, aux notions de l'autosuffisance euh, et euh, d'un point de vue très personnel, dans son ashram, il travaille avec son roi et il tisse ses propres vêtements, ce qu'on appelle le dhoti, l'habit plant traditionnel avec lequel on le voit.
0: Ça, c'est vrai que c'est un peu une spécificité qu'amène qu Gandhi quand il revient d'Afrique du Sud. C'est que, contrairement au, au mouvement... Alors indépendantiste ou autonomiste, hein, ça dépend comment on regarde les choses, mais globalement, le monde des militants politiques, ça reste une forme d'élite alors que Gandhi va avoir à cœur et notamment à cause de son voyage où il va voir euh, bah, la situation des, des, des précaires et des, des plus vulnérables de la société, en fait, il va faire en sorte que euh, les militants politiques se sentent vraiment concernés par le quotidien et la réalité de vie des classes populaires. Et donc, il va vraiment œuvrer, c'est notamment tout le sens de, son, de sa vie en ashram, c'est euh, mettre en, mettre en, en pratique euh, vraiment ce que, ce que vivent la, la population pour que ce ne soit pas juste des idées, mais que ce soit vraiment incarné dans, dans des pratiques quotidiennes. Et donc, c'est assez marrant parce qu'à chaque fois qu'il va rencontrer des, des populations indiennes, notamment dans, dans, les, dans, milieux, dans les milieux ruraux <rire> les, plus, les plus défavorisés, en fait, il va toujours essayer de ramener des militants politiques avec lui pour que en fait, les militants, ils voient ce que c'est vraiment un pauvre et qu'ils comprennent vraiment sa ouais. situation, quoi. que ce soit vraiment plus, plus incarné.
3: Et euh, ouais, peut-être juste pour compléter un petit mot sur les ashrams là, donc ce qui crée euh, ces, ces espèces de petites communautés euh, euh, avec un mode de vie très, très classique et très artisanal qu'il met en place là, quand il revient en Inde que, parce que parfois on a un peu idéalisé ça même encore aujourd'hui quand on en parle on pense à une espèce de de Zad, comme ça, un peu, ouais, ouais, euh, communauté ouais. hippie, c'est un peu Woodstock. Ouais, d'ailleurs, il y a sûr. plein
5: de, il y a plein de blancos qui vont là-bas ouais. pour aller vivre leur communauté en ashram, Et
3: il y a un peu de ça, voilà. Il y a, il y a vraiment le retour, le contact avec la nature, avec la terre. Tu, tu fabriques toi-même tes, 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 tes cabanes, ouais. tes vêtements, te, la nourriture, tu, tu manges, cultives. Ouais. Mais après, il y a une face aussi un peu plus, enfin, euh, je sais pas s'il faut dire une face sombre, mais voilà, il y a la face qui est moins souvent racontée, en tout cas par Gandhi lui-même mmh. et par les livres sur lui. C'est, euh, d'abord, il y a le côté euh, très, euh, ouais, très autoritaire, en fait, de Gandhi. C'est-à-dire, c'est lui qui décide d'à peu près tout. Euh, et quand il n'est pas là, il délègue à son bras droit, mais on a gardé les lettres, en fait, en échange femme. avec son bras droit. Non, alors justement... Euh, C'est son euh, pied gauche, à sa femme, je crois. Affin, <rire> Gandhi, quand il était en, en Grande-Bretagne, alors quand, plutôt quand il était en Afrique du Sud, il a fait quelques allers-retours en, en Grande-Bretagne. Il a rencontré, euh, il a vu ce qu'étaient les suffragettes hein, que, donc, qui... Euh, ces féministes britanniques qui demandaient le droit de vote des femmes et euh, lui, il n'était pas méga chaud face aux revendications des, des suffragettes, notamment euh, dans tout ce qui est euh, le rôle de la femme dans la famille. Bah, il était quand même plutôt sur une ligne alors qu'elle était ultra euh, majoritaire dans à son époque, hein, mm -hmm. qui était la femme à la oui, maison, quoi. Mais sous les castes, il euh, y a la
2: femme, en fait. Voilà, sous la caste, c'est
3: en en hein. encore en dessous. Voilà, sous y a, les pavés, exactement la plage. ça. <rire> exactement ça. Et puis y plus... point, il y a un dernier point alors qui est vraiment peut-être plus peut anecdotique euh, encore, mais qui est quand même important. C'est parce qu'on a beaucoup parlé du désir de Gandhi, euh, du désir sexuel notamment, ouais. et cette idée qu'il fallait réfréner ce désir et faire abstinence pour euh, orienter son énergie vers l'action politique et pas vers la copulation. Et c'est vrai, Gandhi, donc, euh, euh, il fait un vœu de chasteté qui l'impose à sa femme. D'ailleurs, il lui demande pas son avis à Kassurbaï et qu'il impose à tous les membres euh, de, de son ashram femmes. mais ça c'est euh, ça, c'est les théories, c'est la règle euh, dans la pratique euh, et ça à nouveau hein, les lettres euh, donc ont été publiées euh, de manière posthume de Gandhi euh, l'attestent, c'est qu'il y a au moins deux de ses nièces euh, qui euh, ont témoigné voilà, de, de euh, du fait qu'elles s'allongeaient euh, nues contre lui euh, tous les soirs, en fait lui euh, oui, il disait aussi, ouais. que c'était pour euh, éprouver sa capacité éprouver résistance, à de résistance à au ouais. désir, mais voilà ça il avait l'habitude ouais. de coucher comme ça avec des jeunes femmes nues couchées contre lui et puis dormir bouché mais justement c'est là qu'on voilà, ah, c'est la nuance du mot coucher oui en effet oui. <rire> c'est l'ambiguïté du mot coucher on sait pas trop quoi non mais je
2: couchais juste je dormais voilà.
3: c'est là que personnalité et même autre élément un peu de détail mais voilà qui peut parler aussi sur cet homme c'est euh, en Afrique du ah, Sud je suis désolé Imanouine... c'est
2: vrai que justement en Afrique du Sud euh, sur le truc de chasteté lui il a quand même aussi vu pendant la guerre des bourgs il a, eu, il a vu aussi beaucoup de viols de la part euh, de, 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 enfin de la part des, des non, anglais donc forcément ça l'a ouais. un peu choqué et moi j'avais lu je sais pas si c'est vrai que ça jouait aussi dans son vœu de chasteté.
3: Bref, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, c'est vrai, il y, y a ça. Il y, y a un traumatisme personnel aussi, c'est qu'il était euh, en train de coucher avec sa femme. Alors là, au sens oui. euh, direct <rire> du terme, au moment où son père est décédé, il était allongé sur son lit de mort. Son père, il avait une maladie grave. Gandhi était censé le veiller, puis il s'est absenté cinq minutes pour, pour aller voir euh, Castorbay. Et quand il est revenu, oh, bah il voilà, le karma. ça, ça C'est un peu traumatique. Ouais, mais il ah, a très ouais, pris pour le
7: karma ça, en plus. Ça, hein. ça,
5: fait, ouais. ça fait du biscuit pour pas mal de psychanalystes en plus. <rire>
7: non,
5: mais c'est
3: vrai. Il en parle longuement son autobiographie, on sent que ça a été traumatisant. Et la dernière chose, c'est sa relation avec un architecte hollandais du nom de Herman euh, Herman Kahneman, pardon. Euh, non, le nom. Attends, non, Hermann, on K va l'appeler. Ouais, Kallenbach. C'est ouais. important, c'est important. Kallenbach. Euh, on a à nouveau, toujours des lettres, un échange enflammé, passionné de lettres entre entre les mmh. deux hommes. Voilà. On, après, ça a permis à des romanciers d'écrire là-dessus. On ne sait pas exactement la l'homosexualité supposée. Tu m'entends T'as
2: épargné les détails et les mots. Parce, moi, parce que c'était tôt... assez grossier. Je vous conseille de le
5: lire. <rire> ce que je trouve important dans ce que tu as dit, c'est qu'effectivement, il euh, ne faut pas oublier que Gandhi, certes, c'est un désobéissant, certes, il lutte pour l'indépendance, c'est aussi un traditionnaliste au ouais, niveau des valeurs ça. sur les structures sociales. Et en fait, il y a cette ambivalence, mais c'est marrant d'ailleurs parce qu'il va choper ça un peu dans l'hindouisme et dans le christianisme aussi, ce que racontait mmh. JB tout à l'heure. sur Vive la condition des pauvres, certes, mais ce n'est pas pour autant que les intouchables ne doivent pas être oui. intouchables. Et il écrit aussi plein de textes en disant que chacun a sa place et les castes doivent ouais. demeurer, les femmes doivent demeurer les subordonnées des hommes. Donc voilà, il a, il a cette, euh, cette ambivalence. Ouais,
6: et, et puis son ashram, finalement, c'est un ashram assez traditionnel puisqu'un ashram c'est aussi un lieu d'enseignement euh, dirigé par un gourou que euh, les, ses disciples doivent écouter et finalement il prend la place de, de gourou au sein de son ashram donc il reproduit ce modèle-là
4: sera ma seule, en, ma seule euh, entrée astro euh, parce que sa lune est en lion c'est pour ça <rire> ben oui,
2: ben <rire>
7: attendez,
4: non, mais... Ça, mais... Mais, mais comme moi ça me fait peur c'est
2: ça aussi bon, euh, mais toi tu dors pas de
5: nuit à tous. côté de tes nièces
6: <rire> tu ne sais pas Yoann <rire> okay, on, on va
2: sortir de la maison de l'ashram de la maison de, de Gandhi et puis on va retourner un petit peu au travail hein. au boulot euh, on reprend le principe de, de Satya et on bosse dans le pays. Alors le premier, euh,
5: euh, premier c'est dans le nord euh, dans le nord en 1917 et c'est à Champaran. Oui c'est ça, c'est des grèves et des manifestations de cultivateurs en fait, donc là c'est dans cette idée que euh, le mouvement de résistance non violente il doit passer notamment par organiser les communautés de paysans qui sont euh, bah, parmi les plus exploités parce que c'est eux qui sont directement la main d'oeuvre euh, de l'exploitation des ressources coloniales et donc euh, c'est marrant parce qu'on appelle ça à l'époque enfin euh, on appelle ça Satyagra action de désobéissance. grosso modo c'est vraiment des grèves et des manifestations, on appelle ouais, ça ouais. comme ça aujourd'hui ouais. c'est la première forme ils développent ensuite une deuxième mais forme sauf qu'ils cassent rien après. quoi ils cassent rien mais bon bref. Et deuxième forme c'est euh, des grèves de la faim où euh, justement dès que les euh, mouvements débordent un petit peu, euh, Gandhi expérimente de se mettre en grève de la faim pour faire stopper les violences et ça c'est une forme qui va reproduire dans, au cours de plusieurs mouvements.
3: Ça, ça juste c'est parce qu'il jouit déjà d'une grande aura auprès de ouais. la population, ouais. il est un peu le sage, extrêmement répété, le Mahatma, on l'appelle c'est la grande âme hein, ouais. Euh, ouais. et il met sa vie en jeu parce que il a cette aura, ce prestige auprès de la population il dit attendez, si vous continuez à vous entre, euh, à vous entretuer, je vais ou à... mourir « Je les Britanniques, je vais mourir. Voilà. » Et alors, ça,
0: ça commence à faire un peu boule de neige, du coup, parce qu'il réussit plusieurs de ses actions. Les Britanniques sont quand même assez malins. Ils voient qu'effectivement, euh, euh, le, 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 leur, leur euh, rapacité sur les ressources, était peut-être un peu trop forte. Donc, on ajuste un peu, on lâche deux, trois petits trucs, histoire que les mouvements s'apaisent. Ils n'ont pas intérêt à aller au clash, puisque leur but, c'est de pouvoir continuer l'exploitation. Et on est toujours dans ces années de guerre où euh, l'Angleterre, de façon, a mieux à faire. Donc, ça marche bien. Ça continue, du coup, à engranger des victoires pour Gandhi. Et c'est vrai, c'est à partir de ce moment-là où il va avoir ses surnoms, donc de, tu disais Matma pour grande âme, ou aussi euh, plus euh, affectueux, le, le Bapou, c'est-à-dire le, le, le père, le, un peu le père de, de, du peuple. Et c'est assez marrant parce qu'il y a. Enfin, euh, Gandhi, à la fois, bah, il, il joue vachement là-dessus, notamment avec ses grèves de la faim et en même temps, il y a quelques épisodes où tu sens que ça le gonfle un peu, parce qu'en gros, il devient une espèce d'idole, et euh, notamment, il est un peu gonflé parce qu'il y a des gens qui viennent chanter des louanges sous ses fenêtres toute la nuit, ce qui fait qu'il y a des nuits un peu compliquées.
6: <rire> C'est gênant. En tout cas, euh, les mouvements de grève et de sédition s'enchaînent. On va avoir en 1919 un autre massacre à Amritsar, dans le nord de l'Inde, où là encore, on va avoir finalement une, sa une satyagra, donc des manifestations qui sont organisées contre euh, une une loi qui s'appelle le ROLAT Act qui est en fait un genre d'état d'urgence ouais. où finalement on, en, on emprisonne en fait les représentants du mouvement indépendantiste sans euh, raison et du coup euh, ce mouvement de, de manifestation va en fait dégénérer en pillage, en incendie en, en massacre de la part des Britanniques bref tout ça euh, finit par, commence à, à un peu agacer Gandhi et Parce qu'il
0: y a éruption de la violence
6: Voilà pas. parce qu'il y a éruption de la violence et donc c'est là que vraiment à partir des années 1920 qui va lancer véritablement sa campagne de non-coopération. Donc là, en fait, c'est non seulement de la non-violence, de la désobéissance physique, civile, mais aussi, euh, il lance en, en parallèle un mouvement d'autosuffisance qu'il appelle le « soi-déchi ». Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut être... Euh, enfin, c'est vraiment une rupture avec, euh, avec d'autres mouvements indépendantistes, puisque là, c'est pas des mouvements indépendantistes qui visent à reproduire, finalement, le modèle du colonialisme, c'est l'idée aussi de s'affranchir finalement d'un modèle capitaliste euh, industriel, de retourner vers une autosuffisance, une indépendance, qui est non seulement économique, productive et politique. Ouais. Enfin, et... Voilà
5: ouais moi je, je suis pas trop d'accord sur sur le truc anticapitaliste parce qu'en fait tout ça faut rappeler que Gandhi il est financé en toutes ses campagnes par des gros industriels indiens et notamment en partie par la famille Tata etc déjà qui... ouais. ah ouais mais ben oui parce qu'en fait c'est des en fait c'est des, indépend... <rire> en fait, des, des industriels indiens qui veulent justement leur part du gâteau en virant les britanniques mais par contre là où où je suis le plus d'accord avec toi c'est qu'effectivement euh, en fait l'idée c'est d'avoir une autosuffisance et en fait c'est le premier mouvement de boycott quelque part qu'il lance euh, c'est euh, on appelait ça le, la chakra ou le, le la charca Pardon, ou le rouet c'est le mot indien pour le ouais. mot euh, indie pour, euh, pour dire rouet et donc l'idée c'est n'achetez plus de tissu britannique mais il faut que vous produisiez vous-même avec votre rouet, le, votre rouet le tissu parce qu'en fait concrètement la matière première qui est le coton elle, est, elle vient, elle est exploitée en Inde mais elle est tout de suite envoyée en Grande-Bretagne et c'est dans les filatures de Manchester et de Liverpool qu'on fait les vêtements qui sont après rachetés en Inde donc vous voyez la perte d'argent de, 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 et de plus-value en fait tout le, le gros de l'argent oui. va en Grande-Bretagne et donc pour récupérer en fait on dit bah, produisons des produits indiens en, en Inde c'est un peu le, le made in France de l'époque mais, mais en Inde ça. et, euh, et c'est comme ça que il, ça, ça devient, c'est son premier gros mouvement très populaire en fait. Non mais as bien.
6: raison, il n'est pas anticapitaliste mais en tout cas il s'oppose dès le début à ce qu'on connaît aujourd'hui qui est la division internationale du travail oui. et donc la spécialisation économique euh, des pays euh, en développement dans euh, finalement des spécialisations euh, à bas coût, ouais, l'exploitation des peuples. Alors campagne de non
2: coopération, euh, boycott des institutions euh, et puis en fait euh, en 1921 devient un petit peu officiel. Et il devient euh, le dirigeant euh, euh, du, parti du, pour le, euh, du parti du Congrès en, 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 euh, en Inde. Voilà.
4: Effectivement, le parti du, du <rire> Congrès... Je me demandais si j'avais dit la date en premier. Du
2: coup, je ne savais plus si j'avais déjà dit la date. Non, mais va jours. te coucher, Greg, si tu en as marre. Mais alors, écoutez, en je voulais finir. Hein. Mais de toute façon, il y a Manuel, il se débrouille bien. Ça va il n'avez pas besoin de moi.
4: <rire> mais effectivement, ouais, il arrive à la, à la tête du parti du Congrès en 1921, pour, euh, quand, juste pour le rappeler, euh, qui est donc le, le parti euh, qui, qui est indépendantiste. C'est le moment dont Gandhi... Euh, s'engage politiquement, ça fait suite aussi justement au massacre d'Amritsar qui avait eu lieu en 1919, qui avait un peu changé la donne pour lui et dorénavant il demande l'indépendance complète euh, et euh, c'est ce que lui appelle le mouvement du soirage qui veut dire euh, autogouvernance autodétermination auto et euh, ce parti-là qui était assez élitiste jusque-là euh, composé d'Indiens euh, à la fois euh, hindous et musulmans une, fin, une minorité de musulmans qui en fait on va le voir euh, se font un peu euh, jeter de, de ce parti-là ouais, ou bon. qui se jettent tout seul euh, <rire> euh, bah, sous la direction de Gandhi le congrès est réorganisé avec une nouvelle constitution et, euh, et en fait il va s'abattre va vraiment s'élargir. L'adhésion au parti va être ouverte à, à tout le monde avec simplement une participation euh, symbolique. Et, euh, et voilà en fait il va quand même acquérir une représentativité nationale. Bah
5: c'est là où Gandhi est assez fort c'est qu'en fait c'est en fait un communicant politique et quelqu'un qui arrive à mobiliser les masses et effectivement il fait d'un parti euh, tout petit élitiste un vrai parti de masse et mmh. c'est comme ça qu'il est, qu est connu et reconnu aujourd'hui. Ce qu'il faut préciser aussi parce qu'en en fait on a retenu vachement comme la figure de Gandhi est connue, on pense que l'indépendance indienne elle s'est faite par la non-violence et la désobéissance civile. Ce qu'on oublie de dire c'est que dans ces années 1920 1920 1930, on est dans des décennies où, dans le monde entier et en Inde compris, mais on en parle beaucoup moins, il y a des mouvements de grève énormes et en fait, il y a sans cesse des grèves ouvrières très très fortes dans les usines, des manifestations très importantes. Et donc, il y a tout ce contexte là aussi qui va nourrir en fait le mouvement indépendantiste et sur lequel va s'appuyer Gandhi.
0: Alors ce qui est intéressant aussi dans sa prise en main du parti du Congrès et donc d'en de, de, faire un outil de masse, il y, y a deux choses un peu particulières qui vont avoir des conséquences pour la suite. La, la première, c'est c'est qu'en ouvrant les portes du parti du Congrès, en le dépoussiérant, il va faire monter toute une nouvelle génération de, de jeunes militants qui seront en fait les leaders politiques de l'Inde de demain et notamment Nehru, dont on reparlera. Et également, l'autre chose qui est intéressante, c'est que comme tu disais, Yohan, c'est un communicant politique et du coup, pour motiver les, les troupes, en fait, il conceptualise vachement autour de ces mots-clés qu'on a un peu avancés, soit des soit soit rage, pour que ça puisse parler à tout le monde, pour que tout le monde puisse s'approprier la lutte politique. Sauf que ça a pour conséquence de s'appuyer énormément sur un vocabulaire hindou hindou Et donc, par conséquent, tous les membres musulmans du, euh, euh, du parti du Congrès se retrouvent un petit peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'ils sont hyper chauds pour faire la lutte pour l'autonomie. Et en même temps, ils se rendent compte que c'est une autonomie non plus indienne, mais de plus en plus hindoue. Et c'est comme ça que euh, voilà Mohamed euh, Ali euh, Jinnah, qui était à la fois membre de la Ligue musulmane, c'est-à-dire un parti pour les droits des musulmans à l'intérieur de l'Inde, mais qui était aussi dans le parti du Congrès, qui faisait un peu le pont entre les deux, finit par rompre et par se détacher totalement du parti du Congrès en se disant, en fait, il bosse pour les hindous, il ne bosse pas pour les indiens.
6: Sachant que les musulmans représentent à peu près 14% de la population indienne, pour euh, préciser. Ce qui
0: fait quand même quelques millions. Hein. Voilà, donc mmh. ce
6: n'est enfin, pas, voyez, une, c est c est un pas une minorité pire. si peu importante. <rire> voilà. Alors pendant une grande partie des années 20
2: euh, Gandhi reste dans son ashram et il se concentre à d'autres... Euh, euh, enfin, il fouette d'autres chats si on peut dire fouetté. Hein. Pour Gandhi, on ne peut pas vraiment <rire> oui. dire fouetter. Mais on se rassure, il ne reste pas en ermite dans son ashram pour l'éternité. Il revient dans le game et il s'élève contre le monopole britannique, britannique sur le sel. Et pour ça, bah, il, il, il essaye un nouveau truc. Oh oui. Il fait la marche. C'est un truc qu'il n'a pas encore fait la marche. Il a fait les grèves de la faim. Il a tout. Il a fait plein de trucs, mais de la marche, il n'a pas fait.
3: Ouais, la marche du sel. Alors à la fin des années 20, hein, Gandhi, il est un petit peu fatigué aussi par toutes les luttes oui, politiques,
0: par le fait que ça, ça se barre en violence à chaque ça, fois en fait. Voilà,
3: lui, il appelle à la désobéissance non violente. Donc les gens, ils se mettent en mouvement. Ce qu'il y a, c'est qu'ils vont un peu trop loin. Ils se mettent à brûler des commissariats. Ils sont parfois, trop de gauche bah, pour lui, quoi. <rire> parfois, ça tout dégénère suite. tout simplement. Ouais. Ça dégénère. Il y a des casseurs. Et ça, ça le. Ça, ça, peine beaucoup et il y a aussi les luttes politiques qui l'épuisent et donc euh, voilà il va se retirer une année hein, dans son ashram il va en profiter d'ailleurs pour rédiger son autobiographie euh, à l'époque déjà et alors en... ouais, ah, ouais, ouais, ouais il rapide, était hein. assez jeune il était assez jeune il faut bientôt que tu écrives la tienne hein, oui
2: c'est vrai ben, <rire> j'ai commencé j'en suis déjà à la page de l'assassinat de... <rire> mais c'est marrant en faisant, le, en
6: faisant le parallèle avec Soro dont tu parlais Je tout à l'heure parce que Soro <rire> va aussi se retirer deux ans dans une forêt pour réfléchir se retirer de la société enfin voilà et réfléchir à son et
0: le
7: général de Gaulle
6: <rire> ce, ouais mais bah, moins, moins longtemps quand même et puis euh, et, et puis euh, Soro va aussi être un, un des grands théoriciens de la marche comme euh, manière de justement de réfléchir à, à son engagement politique et à, à sa place dans la société enfin du coup bref ouais. c'était juste pour revenir sur ce, ce Gandhi marchait là.
3: beaucoup tout seul mais alors là en 1930 c'est une marche collective hein, il va euh, <rire> faire ça avec euh, euh, c'est une future, rando euh... c'est ça
4: <rire> et il marche ouais. hyper vite il paraît en plus
3: il marche assez vite bah, il est vite. pas lourd en même temps c'est hein. ouais. ouais, un grand <rire> marcheur vie ouais. <rire> plane sur un tapis. En fait, il va, il va faire ça avec une quelques dizaines vraiment de fidèles, d'adeptes qui va former avec lui en amont. Et puis après, il y a des, là, il y a vraiment des milliers de personnes qui vont le suivre. Mais alors cette marche, c'est pas n'importe quelle marche. Il marche pas pour marcher. Il marche dans un objectif précis. On l'a appelé la marche du sel. Cette marche, c'est quoi L'idée, c'est qu'à l'époque, les Britanniques, ils ont le monopole sur le sel. Il y a que eux qui ont le droit d'en récolter. Et euh, alors, ça peut paraître, sachant qu'ils les... le font pas avec leurs petites mains d'anglais. Hein. C'est ça qu'ils ont le droit les Indiens non, et non, argent. Ils le, voilà, ils le font ouais. par euh, Ils le font faire par les Indiens mais c'est des entreprises britanniques qui ont le monopole sur euh, le ouais, sel. Alors, Gandhi, lui, il va, il va organiser une action contre ça, organiser une marche euh, qui va prendre euh, plusieurs mois euh, à travers tout le pays, 400 km à pied, pour aller vers un point précis qu'il a indiqué au début euh, où ils vont mener, il va mener cette action symbolique de ramasser du sel. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que ça peut paraître anecdotique, un peu dérisoire, cette loi là sur le monopole du sel parmi toutes les les violences, la famine, euh, de euh, qui a fait des millions de morts, euh, les, tout, parmi toutes les violences de la colonisation, pourquoi ce petit truc euh, sur le sel parce que, parce que ça concerne tout le monde en fait. Et ça, ben voilà, parce que c'est tout le monde peut le faire en fait, tout le monde peut le faire, et ça Gandhi il a un, un flair incroyable, il l'avait senti, et donc lui il impulse ça à quelques dizaines, mais en fait il y a des dizaines de milliers de personnes euh, qui vont euh, le suivre, qui vont donc désobéir en ramassant du sel et qui vont se retrouver, ils sont plus de 60 000 à aller en prison, donc elles sont complètement euh, engorgées, débordées, euh, les euh, prison britannique, ils vont même être obligés de libérer du coup euh, certains indiens parce qu'il n'y a juste plus de place en prison, ce qui amène en quelque sorte aussi le pouvoir un peu à, à, à se ridiculiser, ridiculiser là-dedans. Et cette, euh, cette marche du sel euh, qui va être organisée, euh, on a dit c'était un grand communicant avec toute une dramaturgie, il fait monter la tension, on s'approche jour par jour euh, du point final, il y, a, il y a un écho international en fait.
5: Ouais, c'est ça aussi, c'est qu'en fait on est en 1930, on est au début des médias de masse et c'est là où il est malin et c'est aussi pour ça que cette action est si connue, c'est que finalement... C'est à la fois très symbolique, très fort, mais finalement, 60 000 personnes qui marchent, ce n'est pas non plus énorme, sans, sans, sans minimiser l'importance, mmh. mais c'est parce qu'en fait, il est, il est très bon. Et donc, il y a des journalistes du monde entier qui ont été contactés, qui viennent. Et donc, euh, voilà, c'est un peu le, le premier happening géant de l'histoire. Et donc, c'est pour ça que cette marche, elle est aussi connue. Et c'est ce qui fait qu'on on, s'en souvient encore aujourd'hui.
4: Hashtag marche du sel.
5: <rire> Je Alors... suis le sel. <rire>
2: les, les, les Britanniques commencent à, un petit peu à s'inquiéter, en fait. Mais ils sont quand même disposé à discuter et a priori, euh, ça ne va pas s'orienter vers une guerre, en fait. Non, mais bah en, s en, en fait, il, il, tente un,
0: il tente un coup de com', puisque Gandhi commence à être célèbre, et même au-delà des frontières de l'Inde. En gros, il faut qu'on arrive à discuter avec ce monsieur Gandhi qui, qui, que Churchill appelait déjà le fakir séditieux. Très sympathique. C'est classe, hein c'est très chic. <rire> et donc, pas du tout. Il y a, il y a un, tout un petit épisode où Gandhi euh, euh, négocie avec un envoyé spécial, et puis finalement, se rend euh, en Grande-Bretagne pour au final euh, obtenir rien du tout. Mmh. Euh, mais toujours est-il que ça contribue aussi à développer l'aura internationale de Gandhi. Euh, notamment, il va rencontrer, c'est assez, assez drôle comme épisode, les ouvriers euh, du textile en fait, britannique et il y a toute une phase un peu d'explication où en fait, euh, il doit leur expliquer que quand il fait la grève contre le textile britannique, c'est pas contre eux mais justement parce qu'ils sont dans les mêmes conditions de, de précarité et qu'ils luttent
5: eux aussi pour euh, leur émancipation. Ouais, c'est son vrai move prolétarien. Euh, de...
2: <rire> Alors Gandhi a bien bossé jusqu'à maintenant, on peut le dire. Hein, il a prouvé aux Indiens qu'on pouvait se rebeller face aux Brits. Euh, il a déjà fait quelques séjours en, en Tôle, ce qui, fait, ce qui donne une bonne street cred hein, en général, ouais. la Tôle. Hein, il euh, en a et... des tatouages. Hein. <rire> Alors du coup, dans les années 30, il laisse un petit peu la place à ses collaborateurs. Tout à l'heure, uh, JB, t'as cité NERU. Ouais.
0: Et, euh... Il y a Patel aussi, Prasad, c'est des gens qu'on retrouve à la, à la tête de l'État indien hein, passé les... à la fin des années 40.
2: Et au fur et à mesure, les, les Brits euh, commencent à lâcher du lest et... Euh... Et, euh, et concède le
5: Government of Indian Act. ouais, ouais. alors c'est du c'est du l'est un peu de façade, hein, parce que en fait il y a des assemblées législatives qui sont créées en Inde, en fait, donc c'est une sorte d'administration parallèle représentative pour les Indiens. Là encore, organisée sur un système de caste. donc ça reste très traditionnaliste Et surtout, en fait, c'est consultatif, c'est-à-dire que le vice-roi d'Angleterre reste toujours le vrai gouverneur de l'Inde. Ouais. C'est sur l'administration britannique, mais on lâche, comme tu dis, on lâche un peu de l'est. Il faut se rappeler, rappelez-vous, on avait fait l'épisode aussi sur la Palestine, etc. Mmh. On est dans une époque où, de toute façon, les Britanniques sentent que dans leur colonie, ça chauffe un peu, que ça ne tiendra pas forcément. Et donc, on est obligé de donner un petit peu de mou sur place. Quoi.
6: Et en gros, on passe d'un système qui était une diarchie, c'est-à-dire que dans chaque province, il y avait une assemblée britannique et une assemblée pour les Indiens. Cette fois-ci, on, on rassemble ces assemblées. Donc, il n'y a qu'une assemblée par province où on va avoir donc, des élus anglais, enfin, britanniques, indiens, etc. Mais avec, comme l'a dit Yoann, un système de quotas par caste, par métier et euh, par nationalité.
2: Voilà. Alors, il y a un truc qui arrive toujours dans les de Culture 2000 La bah guerre C'est qu'au bout d'un moment, c'est la guerre. C'est un petit peu comme le, <rire> le point Godwin, ça arrive toujours.
0: <rire> et du coup, c est, c
2: est comment comment guerre... ça se passe pour les Indiens ouais, bah, C'est une guerre
0: qui est intéressante parce que l'Angleterre est en est grande, est grande difficulté. La seconde guerre mondiale, non, mais...
6: elle est assez intéressante. Alors, euh, euh, pourtant, elle n'est pas très connue, cette guerre. Ouais, on 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 monde, pas, je vais. pas assez. <rire> une belle guerre.
0: Elle est très intéressante du point de vue de, de, de la lutte pour l'indépendance en Inde parce que en gros, l'Angleterre est hyper mal en point dès 1940 et donc les Indiens sont... À la fois, ils font une proposition assez cool en disant « Ok, nous, on en a marre de vos, de vos peanuts, donc on veut la vraie indépendance, la vraie autonomie. Si vous nous donnez des vrais gages de ça, on accepte de soutenir l'effort de guerre britannique et on accepte que l'Inde soit une base arrière, notamment pour lutter aussi contre les Japonais. Ouais. » bon, En gros, Churchill dit euh, « bah, Pas envie. » Et euh, du coup, ça casse un petit peu l'élan de discussion euh, bah, à la fois de, bah, de, de l'ensemble des mouvements autonomistes, mais notamment du parti du Congrès. Et ce qui fait qu'on va lancer un mouvement en 1942, qui est le mouvement Quit India. En gros, le message est assez clair ça veut les dire... Anglais.
4: Parti, Parti de l'Inde de l'autre voilà, oui. et gens,
0: mais, espagnols jamais. et russes, C'est pas d'anglais. <rire> Casse-toi, ouais. Et donc du coup, bah en fait, c'est une grande campagne de mobilisation. Alors Gandhi, c'est un de ses acteurs, mais c'est pas forcément le, le plus en pointe pendant pendant ce mouvement-là. Mais toujours est-il qu'il il le soutient aussi, puisqu'il aurait espéré qu'on puisse négocier, mais les, les... Churchill a fermé la porte. Et donc ça entraîne aussi. Euh, bah, à la fois des mouvements euh, civils de désobéissance, mais aussi des grandes vagues de violence contre les Britanniques. Et donc, comme c'est la guerre, bah, les, les Britanniques, ils ne vont pas rigoler deux secondes et ils vont faire des grandes rafles où on emprisonne tout le monde.
2: Oui, alors c'est assez stratégique de la part de Gandhi, c'est-à-dire que les Anglais, ils sont occupés, euh, enfin, ils sont quand même pas mal occupés pendant la guerre, on peut le dire. Et donc, il attend ce moment-là pour, euh, pour, euh, pour lancer le moment Quit India en se disant, bon, euh, c'est bon, ils vont avoir autre chose à faire. Alors, alors, et comme tu l'as dit, Jean-Baptiste, en fait, blam, non, c'est coup de massue. Et puis, euh, et puis même, même en pleine guerre, les -Beef, ils ils,
5: ils, ils s'évissent quoi bah, tu ouais, vois ils font ça aussi parce que je le redis mais il euh, y a un, en 42 il y a un énorme mouvement de grève justement ce mouvement quit India c'est pas que de la désobéissance civile c'est en fait euh, plein de bastions ouvriers qui se mettent en grève qui arrêtent l'économie donc arrêtent la production alors que euh, c'est une base arrière pour les Britanniques et ils ont besoin de cette production donc ils sont dans la merde et effectivement ils s'évissent et ils mettent encore des dizaines de milliers de personnes en prison et là grosso modo il y a aussi dans un contexte international les États-Unis qui rentrent en jeu qui commencent on commence à sentir en 42-43 que euh, si ça se passe bien pour les Alliés, c'est les États-Unis qui vont dominer le game. Et grosso modo, les Américains, ils sont pas trop d'accord avec Churchill parce qu'ils euh, ont intérêt à ce que les vieux empires occidentaux de l'Europe euh, baissent un peu leur garde pour y prendre plus de place. Et ils font comprendre à Churchill que ce serait bien qu'il lâche du lest. Et en fait, les indépendantistes sentent qu'ils peuvent compter sur les Américains ouais. pour pousser contre les Britanniques pour aller vers l'indépendance.
2: Alors, une fois de n'est pas coutume, tout le monde est en prison. Euh, Neru et sa famille euh, sont en prison. Euh, Gandhi avec sa femme ils sont en prison. Bon, alors. Euh sa femme va d'ailleurs mourir après. Ouais, pendant ils la sont détention. vieux, hein, ils, ont, oui. ils ont
4: plus de 70 ans à ce moment-là. Ouais, mais bon, ça.
2: Gandhi en prison, c'est un petit peu la routine, mais sur le fond, ça commence à sentir bon. Parce qu'en fait, enfin, pas pour ceux qui sont en prison, <rire> mais pour l'indépendance de l'Inde, ça avance de plus en plus, non
6: bah en fait, euh, à la fin de la guerre, le Royaume-Uni finit par annoncer que le pouvoir va être transféré aux Indiens. Euh, le Royaume-Uni est complètement exempt de la guerre. En plus, euh, comme l'a dit Yohan, les états unis commencent à être en position de force et s'affichent comme une des puissances anticolonialistes dans le monde. En réalité, c'est plutôt... En théorie. Une... En <rire> théorie, ouais. En réalité, c'est plutôt une question d'intérêt de, euh, des états unis qu'autre chose, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il s'affiche. Et finalement, du coup, à partir du moment où le Royaume-Uni annonce que le pouvoir sera transféré, Gandhi, lui, demande euh, au parti du Congrès d'arrêter la lutte et en échange, il va y avoir 100 000 prisonniers politiques qui vont être relâchés, donc on entre dans la voie de l'indépendance de l'Inde.
2: Alors on entre dans la voie de l'indépendance. Euh, juste avant, les Brites, bah, bah, stratégiquement, ils avaient mis leur billes euh, plutôt du côté de la Ligue musulmane, bah, simplement pour ennuyer le Congrès euh, qui était de plus en plus puissant et puis garder le contrôle sur l'Inde. Est-ce que c'est vraiment ça qui a creusé les différences entre la communauté et la, 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 la communauté musulmane bon, bah, Personnellement, je suis pas certain. Toujours est-il qu'à l'aube de l'indépendance, il y a pas mal de désaccords entre la communauté oui, hindoue
5: et musulmane C'est vrai que ça, quoi. on l'a quand même pas trop dit, mais même si c'est peut-être pas ça la cause, les britanniques jouent vachement là-dessus pour retarder euh, euh, l'indépendance en disant ouais mais les gars vous n'êtes pas tous d'accord et donc ils jouent vachement sur la division entre, entre hindous et musulmans et si, Et contient. voilà ouais. et donc en fait mais ils mettent de l'huile sur non. le feu là-dessus et cette huile sur le feu elle va exploser effectivement à la sortie de la guerre où euh, la ligue musulmane euh, décide en fait de faire un peu cavalier seul, sentant ce que JB disait tout à l'heure que le congrès ne pas juste pour l'indépendance de l'Inde mais pour la domination des hindous et donc en fait, commence à lancer des, des mouvements, euh, euh, des, des journées en fait, d'action juste des musulmans, notamment à Calcutta où il y aura des émeutes. Et donc, ça commence à se tendre vraiment entre les deux communautés. Et les Britanniques se servent de ça en disant « Ok » on accepte une indépendance, mais à une seule condition, c'est partition de deux États. Ce, contre, ce, ce à quoi Gandhi était totalement opposé et ne voulait pas du tout, mais en fait, il sent sous la pression britannique que le seul moyen d'obtenir l'indépendance, c'est d'accepter cette partition entre musulmans et hindous, et donc il va être obligé de le concéder à corps défendant.
2: Alors pourquoi les musulmans euh, sont plutôt pro-cision bah, C'est parce qu'ils sont en minorité et qu'ils qu se disent qu'ils ne vont pas pouvoir survivre dans un pays dominé, dominé par les hindous. Alors, euh, euh, moi, je... Personnellement, je ne sais pas, quand tu vas en Inde aujourd'hui, il y a encore, je sais pas, il y a encore 20% de, de... 15, 20%, 14%, ouais. 14 de musulmans, tu vois, bon, alors je me dis que peut-être que ça aurait pu marcher, hein, j'en sais rien. Je oui, des... ouais, mais, mais avec je... des violences
6: de plus en plus fortes entre les communautés, oui. mais parce que aussi, on a un parti politique au pouvoir en ce moment qui, qui exacerbe ces, ces violences et ces tensions.
2: Alors, il en pense quoi, Gandhi, tout ça la... Est-ce qu'il veut une scission, lui aussi, ou est-ce il en... Ben
4: bah non, comme le disait Yohan, effectivement, ce n'est pas vraiment euh, ce dont il avait rêvé. Et euh, finalement, le 14 août 1947... Euh, le dominion du, du Pakistan va, va être créé et c'est le fameux Jinnah qui était à la tête de, de la ligue musulmane qui, qui va prendre la tête de, du Pakistan et va devenir Alors, le gouverneur général. Dominion ça
2: veut dire qu'ils sont quand même sous l'Empire le, sous le, sous britannique
4: À ce moment-là oui encore. Ouais. C'est ouais. le, en fait, le
0: même statut que le Canada ou que l'Australie oui. voilà. en fait étais quand même largement autonome mais tu fais toujours partie du Commonwealth.
4: Voilà en fait ils vont devenir véritablement indépendants au Pakistan en 56. Voilà. Et, Contrairement euh, à l'Inde pour le coup le lendemain. C'est ça l'Inde bah, le, le, le 15 août 47 le dominion de l'Inde devient un pays indépendant. Donc voilà. c'est Nehru qui en devient le premier ministre. Mais pareil, un peu comme le Pakistan, en fait, l'Inde devient une, une république seulement en 1950. Donc il y a trois ans de, de ah latence entre les
5: deux. Ouais. Est-ce qu'il. F... Ouais, pardon ce qu'il faut dire aussi sur le Pakistan en fait c'est que c'est pas que le Pakistan d'aujourd'hui c'est absurde en fait cette partition c'est Pakistan et Bangladesh donc si vous regardez une carte c'est les deux extrêmes opposés de l'Inde ouais. c'est-à-dire par rapport à la pointe du son continent le l'extrême est et l'extrême ouest qui font partie du même état le Pakistan enfin du même dominion ouais, qu mais qui sont distants de plusieurs milliers de kilomètres qui sont euh, qui est l'Inde quoi donc c'est c'est un peu absurde aujourd'hui ces deux pays euh, mais
2: distant, ils ont été euh, séparés oui, oui. puis
3: sur, surtout ce qu'il faut dire c'est que à l'époque en fait euh, avant l'indépendance du Pakistan et de l'Inde les communautés religieuses en fait elles sont enfin vivent par communauté mais en même temps elles sont elles se côtoient un peu partout aussi ouais. quoi il y a je veux dire il y a ouais. des Sikhs des chrétiens et, et des là, musulmans donner... des hindous et quand euh, les anglais octroient l'indépendance mais en décidant qu'il y aura deux pays euh, il faut du coup homogénéiser entre guillemets euh, ces deux pays en mettant tous les, Pakistan... enfin, tous les Pakistanais musulmans ensemble et euh, tous les hindous indiens euh, ensemble. Et donc là, ça va être les premiers grands déplacements ouais. de population du XXe siècle. En fait, on dirait
0: aujourd'hui presque une forme de nettoyage ethnique parce que ouais. les populations, elles n'ont pas toujours envie de bouger. Et on, on est sur un chiffre alors qui est forcément approximatif mais d'une dizaine de millions de, de déplacés ouais, forcés. Si euh, t'es musulman pour rejoindre le Pakistan, si t'es euh, hindou pour rejoindre la future Inde avec au, au passage, au-delà des, des déplacés forcés aussi, des gens qui vont être tués dans des émeutes euh, par ouais. Même que des, on pogroms, va... hein, voilà. des pogroms, carrément, des programmes religieux. Donc on est, je ne sais plus à combien de, de dizaines ou centaines
5: de milliers de morts. C'est assez, euh, je crois, gros. 300 000. Est -ce hein, est fou 300 000 sur les fou sur les millions de déplacés
3: fin, faut, Je crois que c'est le plus gros
5: mouvement de déplacés forcés de l'histoire, en fait. Ouais, enfin, ouais. Recenser, c'est quand même vraiment monstrueux.
3: Et euh, voilà. Gandhi, jusqu'au bout, hein, jusqu'à la, la veille de l'indépendance du Pakistan, il va essayer de trouver une solution pour ouais. maintenir les deux euh, principales communautés religieuses, même s'il y en a d'autres dans le pays. Et en fait, il va faire un geste politique assez fort. Il va proposer euh, à Gina, donc le leader euh, de la Ligue musulmane, de devenir euh, Premier ministre de la Nouvelle Inde multiculturelle, multiculturelle, euh, Mais ouf. les tensions, en fait, sont déjà euh, trop, tard, trop loin, ouais. c'est trop tard. Et, et donc,
0: puis, de toute euh, façon, Gandhi a aussi un peu, un peu perdu la main. Alors, il va continuer, oui, du ça. coup, euh, après, la, après la partition, à essayer devrait au moins à l'intérieur de l'Inde pour que les communautés s'apaisent parce qu'on est vraiment dans de la violence euh, explosive de partout et c'est notamment en s'illustrant dans la défense des communautés euh, musulmanes restées en Inde que euh, il va devenir la cible des, euh, des, 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 voilà, hindouistes. des nationalistes hindouistes très forts mmh. et donc notamment c'est comme ça qu'il va être euh, tué par euh, naturam euh, Godse qui est donc un extrémiste hindou, hindouiste qui euh, en gros l'attend sur euh, son chemin vers la, une réunion de prière il va le, le, le tuer à bout portant.
4: Et comme dirait Mapsi, c'est incroyable quand même euh, le destin cet homme pour la non-violence qui se fait tuer de façon violente. <rire> je je n'ai pas du tout compris ce qu'elle voulait dire. Ah, ah
2: c'est vrai mais bah, surtout. Oui. surtout en <rire> plus non, mais niveau destin.
4: du sort peut-être c'est ça,
6: que que ça. ça.
2: Ouais mais niveau destin c'est à dire que l'Inde devient indépendante et en fait bah, c'est comme si sa mission était finie et hop et bah, il se fait bon il se fait, bon, fait ouais, okay. J'aime qui... bien que vous parliez tous du destin comme si mission qu'il pense avoir assez quand même. Pour changer de vie pardon Gandhi meurt tragiquement juste après l'indépendance c'est une drôle de destinée je viens de le dire et je l'avais pourtant écrit c'est incroyable euh, il aura inspiré et guidé le peuple indien de son vivant et son parcours va influencer après sa mort beaucoup de personnages et de luttes euh, au 20 e siècle je suis sûr que vous avez quelques exemples t'as parlé de Martin Luther King euh, on peut citer Mandela aussi euh, ma peut... mère mais elle est moins connue aujourd'hui c'est Monique hein, t'as <rire> oui. c'est oui, ça ah oui euh, et euh... Bah, José
5: Bové hein, dans Les désobéissants, les, les faucheurs d'OGM bon. tout ça après, ça, après,
3: ce qui est, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que euh, Gandhi, euh, une fois qu'il qu meurt, en fait, il va faire vraiment l'objet d'un processus qui est assez classique de, de, de béatification. Ça va devenir une figure hyper consensuelle, en fait. Tout le monde va se réclamer de Gandhi, alors que quand il était vivant, c'était quand même quelqu'un de très clivant, enfin, qui avait des idées politiques oui. fortes sur tout un tas de sujets, euh, qui avait beaucoup de monde contre lui. Et, euh, et quelque part, voilà, il y en a, Enfin, je le dis un peu trop fortement, mais il y en a qui sont... Euh, bien content d'avoir un Gandhi il y en a mort des. plutôt qu'un Gandhi vivant parce que on va pouvoir lui ériger des statues donner son nom à des rues et des écoles et euh, voilà il fera plus chier en titillant sur euh, <rire> ah il faut refuser euh, les euh, progrès techniques occidentaux euh, il faut ceci cela euh, tisser toi-même toi-même ton truc donc, euh, donc voilà Gandhi c'est un peu comme il lui est un peu arrivé le, le, la même chose qu'à Che Guevara quoi on le retrouve un peu ouais. sur des t-shirts euh, oui, comme je disais euh, alors qu'il y avait quelque chose de plus je pense quand même de, de, de plus corrosif font de la euh, vue ouais. de plus politique euh, chez lui
2: alors ça c'était pour euh, l'influence de Gandhi sur le XXe siècle euh, Manuel je te redonne la parole est-ce que tu peux nous dire si Gandhi influence encore au XXIe siècle est-ce que tu peux nous parler des nouvelles formes de désobéissance civile et, et en fait on n'a qu'à dire bah, que c'est toi qui va faire euh, le futur 2000 ah
3: Bah, écoute, euh, Gandhi, euh, en tout cas aujourd'hui en France, tout le monde connaît son nom, mais euh, dans le même temps, il y a à peu près personne qui, qui le lit. Ou alors on lit un petit recueil de textes de lui qui s'appelle. C'est toi
2: qui me parlais des 50 000 pages qui avaient été. Euh... Ouais, voilà. voilà, <rire> ouais, bah,
3: voilà C'est compliqué. Ça. Mais, aussi. Ça, on pourra faire un deuxième épisode. <rire> on fera une lecture collective. Et donc, euh, non, voilà, il n'y a pas grand monde qui lit Gandhi aujourd'hui. Il y a un petit recueil de textes qui s'appelle Tous les hommes sont frères. C'est d'ailleurs un titre assez chrétien. C'est un chrétien qui a, qui a compilé les textes. Mais en vrai, il n'y a pas grand monde qui, qui, qui lit vraiment Gandhi. Mais par contre, son idée phare, qui était plus qu'une idée, qui était un mode d'action, la désobéissance civile dont on a beaucoup parlé parce qu'il l'a appliqué tout au long de sa vie. Ça, aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui continue d'inspirer tout un tas de personnes ici en France. Hein. On peut penser à Cédric Héroux, cet agriculteur de la vallée de la Roya mmh. qui oui. euh, apporte son aide alors que ça non. peut lui valoir deux années de prison et qui C'est systématiquement... celui qui fait passer euh...
2: les, les migrants ouais, entre 26 ça. 000 ouais. et la France, hein, Exactement,
3: ça Exactement, tout un tas de mineurs d'ailleurs que l'État français euh, refoule euh, du territoire français alors que normalement on est obligé de par notre propre loi de euh, les accueillir et de leur permettre de déposer une demande d'asile. Donc ce type-là, euh, Cédric Errou, comme José Bové quand euh, pour protéger notre santé, l'environnement, il, dé... il, dé... il détruisait des, des enseignes McDonald's. Ces gens-là, c'est des gens qui clairement euh, s'inspirent euh, de la désobéissance civile gandienne. et ce qu'on aujourd'hui, c'est que ce mode d'action, ces modes d'action illégaux, donc en fait un peu plus radicaux que simplement aller voter pour un parti d'opposition ou manifester ou faire grève, ça tout ça c'est des façons de contester mais légales, et ben ces modes d'action illégaux comme la désobéissance civile, on en voit de plus en plus. Hein, Aujourd'hui, j'ai parlé donc de Cédric Errou et José Bové, mais il y a aussi euh, les zones à défendre quand euh, des les gens ZAD. comme ça, les ZAD, euh, occupent euh, un terrain euh, pour euh, refuser l'enfouissement de déchets nucléaires ou l'installation d'un aéroport, alors qu'en fait, il euh, n'y a pas du tout, il y en a déjà un à côté, il en a pas forcément besoin. Euh, ces gens-là, ils s'inspirent aussi euh, de euh, cette idée que l'illégalité voilà, peut être euh, peut-être peut -être plus efficace que la contestation traditionnelle. Est-ce euh, que, est
2: que tu crois vraiment qu'ils s'inspirent tous et, Enfin, tu vois, ils n'ont pas tous lu Gandhi, comme tu tu l'as dit. Est-ce est, est... est qu'il y a un mouvement naturel où on se dit bah, on s'élève naturellement contre, contre cet ordre-là ou est-ce que c'est vraiment euh, euh, être inspiré par, euh, par, par, par Gandhi ou d'autres personnes
3: Non, on ne peut pas forcément dire que c'est être inspiré par Gandhi, mais c'est faire le constat qu'aujourd'hui euh, une manifestation euh, Bastille-République ça ne fait plus tout à fait peur Je euh, vois. à nos Je gouvernants. vois ce que tu veux dire. Euh... <rire> sauf si elle brûle quelques, ouais, Quelqu quelques ce... façades.
6: Quelques enseignes, c'est euh, ça. Voilà,
3: exactement. <rire> C'est un petit peu ça. Tu avais encore 2-3 personnes, non Ouais, bah, je sais pas, par exemple, occuper un rond-point, parce que c'est quelque chose qui se fait de plus en, en plus. Moment, ouais. Ouais. En ce moment, occuper un rond-point, bloquer une autoroute, ou bien même euh, rendre une petite visite euh, inopinée euh, aux porte-parole du gouvernement. Je <rire> euh... vois le genre. Enfin, sans, sans, voilà. c est, c est, ça aussi, c'est des actions illégales. Hein. Les préfets, ils n'ont pas autorisé ces occupations de rond point Donc, c'est pour dire tout ça, c'est pour dire qu'il n'y euh, a pas forcément le nom de Gandhi qui est là, il n'y a pas forcément même le mot de désobéissance civile, parce que les gilets jaunes, ils disent pas on fait de la désobéissance civile, juste, ils font des actions, mais ces actions, on constate qu'elles euh, correspondent aux deux critères qu'on avait dit au début. C'est de la désobéissance, c'est illégal, tout ça, ouais. et en général... Sauf exception, mais c'est civil, c'est-à-dire ça reste non violent. Voilà, occuper mmh. un rond-point pour distribuer des. Trucs Alors il y a beaucoup gens. de gens
2: qui vont dire que c'est les, les gilets jaunes sont violents, hein, mais ouais, il ouais. y a aussi des actions non violentes chez les gilets jaunes. On est d'accord, il, il, il y a quand même les deux. Euh, namaste une fois de plus, hein, Manuel. <rire> et namaste à tous.
6: Merci hein. surtout Manuel.
2: Ouais, merci beaucoup d'être venu. Merci. Ouais, C'était
6: notre épisode de sur vous. Gandhi
2: et la dé dé désobéissance civile. On était en compagnie de Manuel à Marsal Alors on espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'aller plus loin, que ça vous ait donné envie de... Moi, ça, plu. ça vous a donné l'envie d'avoir envie, l'envie de vous intéresser à Gandhi. Ok, euh, oh, mais tu euh, es tu veux dire. Enfin, <rire> c'est parti. Euh, si Manuel vous a tapé dans l'oreille ou alors dans l'œil, ah bon, ça, ça peut arriver aussi. Hein. Et bah, vous pouvez lire ces livres, j'en cite quelques-uns. Alors, tu as écrit sur Gandhi, comme on disait, donc euh, le titre c'est Gandhi, politique de la non-violence, c'est ça ouais. Et euh, sur la désobéissance civile, tu as aussi écrit sur la désobéissance civile, les nouveaux désobéissants citoyens
3: ou hors la loi. Et puis tu viens de sortir un bouquin qui traite de la post-vérité, c'est ça Oui, exactement, ça s'appelle Post-Vérité, pourquoi il faut s'en réjouir parce qu'on euh, entend beaucoup qu'on est rentré dans l'époque de la post vérité et que c'est très dangereux parce qu'il y a plein de menteurs plein de complotistes plein de populistes donc voilà c'est un discours un peu un peu pessimiste et moi j'ai essayé de prendre le contre -fied. tu nous remets un peu de bonheur dans tout ça <rire> bon
2: en tout cas nous on était très contents de, de t'avoir namasté encore à tous hein. je j'arrête de dire ça nous on se retrouve la semaine prochaine pour un billet 2000 de dans deux semaines pour un épisode et tout de suite euh, bah, si vous le voulez sur les
5: réseaux sociaux et en attendant on se quitte en musique alors je laisse euh, le mot de la fin à Johan et oui bah vous avez ce soir frôlé la punition parce que j'ai découvert à de Greg hein, que Florent Pagny avait une chanson nommée <rire> Gandhi mais ah, <rire> rassurez-vous je crois que c'est Léa <rire> qui me l'avait rassurez-vous on va s'épargner ça avec une chanson <rire> une oh, chanson bien Florent Pagny. homonyme mais faite par quelqu'un qui est un peu plus respectable et qui d'ailleurs est né quelques mois avant l'Inde indépendante c'est Patti Smith et on se dit à dans deux semaines salut
1: Ciao Ciao I'm a dream, Mr. King. If you'll beg my pardon, I was trespassing the sacred garden, and the blossoms fell, and they drive like candy, and I need you cry. Gandhi, Gandhi, and I need you, cry, Gandhi, Gandhi. When he was when he was a boy, he was afraid of the dark, and his mother would fast and pray to speak burned as he slept, slept as he dreamed, he was dreaming of his sisters, dressed in white Muslim, dressed in white Muslim, dancing in a ring, he was afraid of the dark and the lamp burned, and his mother fasted and prayed as he slept, dreaming of blossoms were burning his throat he'd eaten the flowers fell burning flowers fell burning from the young girl's hand he was whispering into his god's ear let the children be so let children be blossoms fell and he likes trumpet proceeded to call and the blossoms fell and they dropped like candy and every people